0: Salve galera, eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão. E
0: vocês eu estão... sou o Fabrício. Que vocês, vocês estão são no trouxa. Parla. Eu sou trouxa mesmo, é. às vezes. Bom, quero apresentar aqui o nosso convidado especial, não tão
2: especial... <risos> Aldino Vilão na voz. Já é, figurinha repetida, né? Ah, <risos> mas das bombas. Das
0: raras. É
3: figura repetida
2: é boa. É cara. das que brilha
1: É as é brilhantes, né? Da última é copa. Entendeu? Entendeu,
3: é. olha Boa noite, estamos aqui novamente. Dessa vez mais sóbrio <risos> do que da última vez. <risos> Sem camiseta igual. Sem camiseta igual. Eu fiquei pensando nisso quando eu tava vindo pra cá. Eu falei, caramba, mano, será que ele vai estar de preto também? <risos>
0: Meu padrão é preto, velho. Sempre camiseta preta. até não, mas
3: dá, dá diferenciado, dá, dá Do... a outra, Parecia tá... a floricultura ensinada aqui, né? <risos> mas você está com camiseta igual? Não lembro, mano. Tava. tava. As duas dois... era
0: florida. Camisa florida preta, florido branco, ah, igualzinho. O... Ah, então eu não lembro, mano. Nossa. E você? Tá todo piratinha, todo. É, hoje eu tô pirata. Da reino. última vez eu
1: tava reizinho.
0: Inclusive viu? tem até âncora na sua camiseta. É,
1: lá, já veio pensado, é, já, entendeu? Vendo. É, eu vou para afundar. Vim para afundar tudo é o nosso objetivo é essa ideia e, mano boa noite aí para quem tá vendo a gente estamos numa conformidade um pouco diferente aqui né que já, a gente já tá explorando um pouco
0: e, bom, vamos falar aí do, dos patrocínios rapidinhos e vamos chegar chegando. Bom, quero agradecer aos patrocinadores que ajudam a gente a fazer isso aqui acontecer. Move 8, se você precisa de uma produ produtora, se você é um artista, entre no site www.move8.com.br.
1: Se você está desesperado, é em busca da sua arte, <risos> se você quer escrever projetos, venha para a Move 8. A Tainã vai aceitar Melhor todos. Melhor produtora
0: do mundo. É. Temos também a Pinturas, precisou de manutenções residenciais, comerciais, pinturas... Entrem lá no Instagram, e.c.pinturas Dá um tapa no castelo, né? Na ah, importante, na cara. Ô, oh, hum. muda o clima da casa, cara. Tive a casa pintada recentemente e é muito Eu melhor. sei.
1: Eu sei como que é, porque a minha não está pintada. Mas você vai contratar <risos> esse
0: pintor. Pintura. Esse pintura Pretendo, fortaleceu. até o final do ano. E arrumou um desses braços aqui que estavam quebrados. Ah, tava quebrado, ai, entendi.
1: Um salve para esse Pinturas aí. Salve. A descrição do, do vídeo tem aqui. Os contatos todos
0: que o Murilo tá falando. Todos, lá. todos. Uh, e por fim... Pizzaria Giuseppe, todos os telefones Giuseppe. estão aqui na descrição. Daqui a pouco tá chegando nossas pizzas aí. Fome. fome. Quando que você não tá com fome, Gordinha? Quando eu como. <risos> Imediatamente após acabar, já tá com fome uhum. de novo. Bom, e é isso aí, já estamos com o Danone. Tá agora, agora tem 10% de desconto. Quem pedir na pizzaria Giuseppe, 10% de desconto durante a live. Só que tem que falar que. Viu no parla e que for de quem for de Jundiaí, região assim é tem se né, você for de longe, só liga lá. Fala, eu queria muito poder pedir, mas eu não posso <risos> só para dar uma moral. Manda uma fotinha. É, aí, e só.
2: congestiona o telefone do cara.
0: Não tem problema. <risos> Bom, se você for de Jundiaí, peça pizza na pizzaria hum. Giuseppe. Jundiaí Vars, acho que entrega também. Campola, o Campolimpo. tio Rio acabou de falar que Campolimpo. Entregou lá para ele. Tá pra entregar, vai chegar lá. Acho porra, que vai o chegar. tio
2: Rio pedi hoje, pediu, pediu hoje? Pediu, ele
1: falou que pediu. Que dia que Valeu, tio, tio Rio. Rio. Tio Ri tem como? É, ele tá assistindo a gente aí, acho, mano. Tá, tá.
0: Manda um salve aí, tio Ri. Manda um oi, oi. Manda um salve, manda um áudio. Mas, mas
2: em
4: sabe. português,
0: manda em português. É, português. É. É... O cara falou oito línguas. Tá porra. A gente vai trazer ele aqui. É, é um louco do mas... bem ele é um eu louco do ele tá a mente de
3: dele em qual ele escolhe qual opção que ele
2: vai mano eu não sei se ele tem esse controle porque às vezes é. ele escreve em português inglês francês e Rost. grego a mesma frase e aí eu acho que dá uns bug ele tá escrevendo Deslexia, tá? se <risos> <risos> gordinho acho que seu retorno tá ao contrário hein
0: aí ó ah, vai ficar mais confortável para você eu sou um irmão que zelo pela sua orelha Orelha, pelo seu bem-estar. Bom, o que nós vamos falar hoje, Camargo? Eu não sei, mas tá tendo um fervo aqui do lado. <risos> é, tá Dependendo bom. Dependendo do que for, a gente vai
1: abreviar vai, e vai descer vai ali. Vai pular né? pra lá. É, então. Mas. Não, cara, hoje, assim, primeiramente quero saber, você tá bem aí, Aldino? Como é que tá? Alguma novidade? Como é que tá seu sol da educação da nossa correria. Eu Como só é queria que tá?
2: falar que a hora que eu peguei o Aldino, ele falou, que é é boa depois do Parla?
1: Ah.
2: Bicho, tá não, o, after, o último after foi bom. O último não, o after foi último bom. After, bom. Hein, deu, hein,
1: deu. A, a gente vai estender. Eu vai. Falei, é. Aldino,
2: sou casado, <risos> eu vou pra casa. Não, hoje tem resenha, tem uma resenhazinha
1: de leve, pode ter. Eu tá, favor, tá reservado, tá reservado. Apro, aprovo uma resenha.
2: Fechou
0: então. Vai pegar aquela
1: balada que não tem ninguém.
0: <risos> balada não estreia. É. Não, se alguém tiver rolê, que não for aglomeração, não salve, aí. Bem difícil, né? Só se for na casa de alguém, né? Uma
2: pergunta pra ele na frente do e-shop como tá.
0: <risos> Bombando. Bom, Ferveiro de jovem, parça. Olha, 9 de julho aqui é o canal,
3: cara. Entrou uma
2: menina, e assim, Paulino, que lá não tem 18 anos nem a pau, nem do e-shop.
3: as meninas <risos> saíram com vários farms de cerveja pra... E os mano fitando de cima e embaixo, eu falei, vixe
2: Não tem 18 anos. Não tem, nem não fudei, tem não tem, mano. O que,
1: que é esse e aí? Aquele? É onde vem é onde a gente, aqui a a gente vai lado. Ah, é uma burocracia aquilo ali mesmo? Não,
2: vocês vão no, no, no Zé aqui, né? O o, ah. o não precisa...
1: Ah, entendi. Nossa, cara, uma burocracia. Você vê a cerveja do outro lado, você não consegue comprar porque tem que pedir pelo aplicativo. Lá? Nossa, é uma burocracia. Oxi. Você lembra?
3: Qual... Daquela ruinha lá, Altra é, bem, foi lá que... Mas tava um frio danado não, não é, no do carro. O que lá tá fervendo? <risos> nossa, ali tá o point dos jovens, mano, só...
1: Ah, molecada cheiro aqui, de mano. Suco
3: também, <risos> né? <risos> Cheiro de tang, tá, Cheiro de sucutangue com corote, pra ser mais específico, né? Que aquela molecada... E cigarro ali, de
1: sabor. É. é. Jundiaí ganhou. É, é, foi... <risos> Jundiaí tem a fama do corote. É, né?
3: é... O cara ficou lá, né? Foi, foi no ponto fraco. Eu olhei assim, tipo, fui comprar o cigarro, eu olhei só tinha... Look é... Strike. Não, só tinha... Cabelo, é... cabelo. Não, era o... Tinha o camelo lá. Não, é, tinha o, ca... o camel, mas o... Camel. O... A propaganda camel. inteira era desse aqui, mano. Claro que eu não vou mostrar, né, que não pode, mas... Era do Winston, cara. Tinha tipo 400 variação de Winston no bagulho. Eu
0: falei, porra, a loja é da Winston.
1: Não, eu não sei. Não, não... Onde que. Nessa mesma loja aí que vocês foram? É. É. Ah,
0: tá. é. Ali do lado do. Como era o nome daquele lugar? Do Rock? Que a Tainan aí. Amigo. Hoje é
1: dia de Rock, bebê?
0: Aqui em Jundiaí, ah, lugar que toca no uma aldeia. aldeia,
1: do lado da aldeia. Nossa, o fervo tá apavorando aqui. E Não, mas é isso daí, mano. Tem que
0: abaixar seu atrapalhar. retorno um pouco pra não te atrapalhar.
2: Não, não. Eu tô Porque tipo... pra mim não tá, tá de Pra
0: boa. mim também não tá, mano. Tá, cara, tá te atrapalhando aí, A festa na
3: festa. Eu, tô não, mano,
2: ele não tá tô eu nem tô escutando direito.
0: Qual que é o retorno do Camarão? Deixa eu ver. Aí.
1: Melhorou? É, tá bom, tá bom, bora lá. Pô, vamos, vamos começar ah, aí. Sempre, mano, qualquer
0: situação. Você é o mais capaz disso. Bom,
1: é, então boa noite aí pra quem tá acompanhando o Parla Podcast. Já se inscreve, já curte, já espalha. Mandem
0: né? aí no, no chat, né? E já, já manda pra
1: criançada aí, se inscreve no canal, curta, porque a gente tá aí pra bater mais metas.
0: Bom, faltava nove inscritos.
1: É, a gente tá querendo chegar no 2 mil, mas pra verdade a gente quer chegar nos 2 milhões, então 2 milhões. vamos aos pouquinhos aqui, a gente vai crescendo aos poucos. Lembrando que o Parla Podcast é né, é uma soma de várias atividades, uma delas é o Filobrizando, que a gente vai trabalhar hoje. Aldino, hoje a proposta é a gente falar o seguinte, cara, aí a gente faz a pauta agora, porque a gente não combina nada, mas assim, a ideia é a gente falar da questão do setembro amarelo, do lance das das condições da depressão, da ansiedade, e aí também trazer uns velho aqui, filósofo morto, pra falar algumas coisas também, se você quiser, mano, aí fica a seu critério, entendeu? Tem umas coisas boas aqui, se você quiser dar uma olhada aqui, Nossa, ó. Nossa,
3: caramba, enciclopédia do Schopenhauer, irmão. É,
1: não, mundo como vontade de representação, eu trouxe aí pra dar uma... Pra falar que a gente lê, né, mano? Só pra dar uma, tirar a uma onda, compra né? o livro. Falou aí. que a gente achou o livro e <risos> tal, assim,
2: né? Compra o livro e assiste o resumo no YouTube.
1: Esse eu acho que você vai gostar porque eu vi um vídeo você falando dele. Esse aqui.
2: conceito ó. de angústia.
1: Do Kierkegaard. Eu desespero. Dinamarquês. Mano. Esse cara, é muito bom. Cara,
0: eu tô pegando o Kirchengard muito particularmente pra ser meu objeto de estudo, Maldino, cara. deixa eu só te falar, mano. O Mickey, ele pega aqui, ó. Desse lado. Então, sobe o Mickey. E pode e abaixar isso, a cabeça. E abaixo, é encosta isso. isso aqui no é. Mickey. Deixa
3: ah, assim. É, deixa que eu arrumo aí pra você.
1: Vai lá, baby. É,
3: eu não sei mexer nessa parada aqui, não, não A gente também não, a gente inventa.
1: <risos> na verdade, nada funciona, é tudo virtual.
3: É, isso aqui é tipo tudo chroma key, né? É,
1: na verdade não tem fundo aqui. É igual o programa tá do Krakeneto é na verdade, tá cada um na sua casa e a gente tá. Mano, você
3: acredita que eu já encostei nos estúdios do Krakeneto?
1: Pô, cara, nossa. <risos> ó... já... Queria trazer ele aqui, mano, mas. Oh, bem, é impossível.
3: Então tipo, você tem que
2: falar aqui Ah, pode
1: parar Melhorou? Aê. Aê. Deu um chiado aí, um é ruído Aquele relou
2: no fio Aê, Aê
1: fio Nossa, tem que gelar mais o Danone Que hoje tá calor, né? Hoje tá quente Então, e aí a parada é essa, mano A gente quer falar um pouco disso E, e só é importante falar Antes de qualquer coisa, mano que a gente quer tratar do assunto do setembro amarelo Mas não só por uma questão de views, tá ligado? É. Porque assim, a, a, o, o grande propósito aqui Antes de qualquer coisa É se você tem algum problema mais profundo Procure ajuda profissional Eu não sou um profissional da psicologia Nem da psicanálise, muito menos da psiquiatria Nem
0: da filosofia quase Nem da filosofia <risos> também Mas enfim,
1: assim, <risos> se você tiver algum problema, cara Sério aí, pra quem estiver ouvindo Tiver algum problema psíquico, alguma angústia Procure profissionais. A primeira dica, a primeira e única dica é essa. Isso. Tá? Aqui, a, a, o vídeo não é só pra gente falar ao Léo sobre isso. Então, a ideia é mais ou menos essa, cara: a gente vir com, com uma reflexão sobre o setembro amarelo e falar um pouco de como es, os filósofos, eles vão lendo isso, né? Tô, trouxe todos os filósofos trágicos aqui. <risos> tem o Schopenhauer, tem o Nietzsche e tem o, o Kierkegaard. Kierkegaard. Então, a gente tá na tragédia aqui, na tragédia plena. E aí é isso, mano: é desenrolar, por onde você gostaria de começar? Você quer que eu dê o tom, que o Murilo ou o Fabrício dê o tom e a gente vai falando? Seu chefe que
4: eu não.
3: Então, é, eu estou puxando uma campanha, né, muito particular e voluntária do Setembro Amarelo, né, nas minhas redes. Agora uhum. planejei o um mês inteiro, tem bastante fit para acontecer esse mês, é, justamente para a gente debater saúde mental. Eu acho que é, diferente do que muita gente, né, que Posta no Twitter de ironia, nossa, mas você fica o ano inteiro sem falar e em setembro você dá mais visibilidade. Claro que não. A gente discute essas pautas o ano inteiro. Ah, quando Batman uma crise de ansiedade, não é só em setembro, né? Depressão não dá só em setembro, né? É síndrome do pânico, essas doenças não atacam só em setembro. Contudo, setembro é um mês é, icônico para isso, né?
0: De visibilidade, sim. Tal
3: qual outubro rosa para o câncer de mama, mas não quer dizer que só em outubro que acontece esse fenômeno, né? e Então essa galera que ironiza muito essa, essa parada, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de senso, ou ficar com a boquinha fechada para não, não, não atrapalhar, ou se realmente quiser, não ficar postando também aqueles negócios, nossa, minha DM tá aberta, né? Gente, se você não é um profissional da área da saúde mental, por favor, você tá, vai estar tá mexendo com a vida de uma pessoa, com a saúde mental de uma pessoa, você tá mexendo com a autoestima, com com a vida cara se você não tem o preparo técnico se você não tem se não tem a mínima base para conseguir lidar com a situação não ofereça ajuda Certo? Não ofereça. E em todas as minhas postagens eu tô sempre deixando também que é muito importante o número do CVC, né? Porque sempre tem gente que tá naquele desespero. Se você tiver num desespero pensando qualquer coisa, ligue 188. Esse é o número do CVC, o Centro de Valorização da Vida. Eles vão te ajudar, eles vão conseguir te orientar bem. A galera é preparada para isso mesmo, certo? E... É... O né? eu tava falando, né, eu, eu tô, o Guard virou um objeto particular, meu de, 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 de interesse, né? Pode crer. Deixa eu começar a estudar ele. Eu acho interessante, né, que como desde o século XIX já tinha gente pensando da angústia, né? Só que o que eu penso é a modernização da angústia, cara, tá ligado? Que tipo assim, é, a ansiedade perante o Ela é uma condição existencial ela é uma condição que todos nós somos reféns e todo um momento ou outro na nossa vida a gente vai se deparar naquele, na vertigem pera, é, perante a liberdade é, é bem, que, é isso. que ele fala. Perante né?
1: o é, é infinito também. Tá é, Sim.
3: que o homem ele é um ser finito que almeja o infinito, né? o eu é a síntese do, do, do finito com o infinito. É assim. E é sempre uma pegada existencial. É sempre uma pegada tipo de pensar no futuro, pensar na condição, pensar daqui para frente. Só que eu acho que a ansiedade ela acabou se modernizando e tomando outros níveis. né? É, porque é muito importante a gente também pensar que a angústia ou a ansiedade perante a filosofia é uma coisa. A angústia perante a patologia, perante a doença, né? a crise de ansiedade é outra. Não Sim. confunda os, do, os dois temas, porque são duas coisas diferentes. É, enquanto um, você tem tratamento clínico, é, você tem toda uma, uma, uma explicação que até a neurociência, que tem todo um porquê que é tratado como uma patologia, que é tratado como uma doença mesmo. A angústia, é, a ansiedade no Kierkegaard, ela é mais uma questão, sabe, de quando você coloca a cabeça no travesseiro, uma coisa que todo mundo tem, só que às vezes não sabe entender o que, o que, que é aquilo. Ou não dá muito, muita bola para aquilo.
1: É, até porque, desculpa te cortar, cortar o raciocínio, mas você está falando de um período, né? O Kierkegaard está logo antes das descobertas do Freud. Então a gente tem que levar isso em conta, né? Que era alguma a, a angústia aqui, o desespero, as coisas que o Kierkegaard nomeia, eu acho que vão passar a ter um outro nome com o surgimento do Freud com todas as paradas que ele vai falar da psicanálise, todas as questões que ele vai falar de neurose, e hoje já nem mais é isso também, né? porque a neurociência vem meio que para completar, o estudo da neurociência vem para completar aquilo que a psicanálise não consegue chegar. Dá um tom mais técnico, mais científico até. E assim, eu quero que você continue aí tá? o seu raciocínio, mas eu acho que já você falar da modernização da angústia, isso está intimamente relacionado, na sua opinião, a questão das tecnologias ou não? Você acha que as tecnologias influenciaram? Né? Vamos supor, vamos colocar a principal tecnologia que é a que a gente mais tem feito uso: celulares, o mundo digital. Você acha que isso influenciou até que ponto na, na angústia?
3: Aí eu vou convocar é, um outro filósofo que está sendo meu objeto de estudo, né? Que é o Bill Shu Han. Um, filóso... Coreano, né? é, um filósofo sul-coreano, professor da Universidade de Berlim, né? É... Cara incrível, incrível. E ele tem um livro que é o Sociedade do Cansaço. Qual é a missão desse livro, né? É justamente entender essas patologias, né? Ele vai chamar de doenças neurais, ataques neurais, né? Ansiedade, angústia, é... depressão... É, TDAH, é, bipolaridade, baixa autoestima, todas essas doenças neurais, e o objetivo do livro dele é tentar entender o que, que aconteceu na sociedade para que isso se for, tornasse um fenômeno, né? Porque diferente de uma doença que nem, por exemplo, o coronavírus, que é uma doença de origem de vírus, que tem um agente externo, né? Que tem um... Uma, uma organização, é um, é um ser vivo ali, angústia, an a ansiedade, a depressão é sempre o ser humano é, agindo contra ele. É sempre o ser humano se agredindo, né? E ele faz uma análise sociológica e filosófica em cima de por que que a gente está se atacando tanto ao ponto disso se tornar uma doença viral, ao ponto de
1: quase ter virado uma pandemia também é né?
3: mas é, é uma né? pandemia não declarada Exato. porque se você pegar a porcentagem de jovens hoje que sofrem com esses transtornos é muito grande é alarmante só que foi normatizado e cai num discurso de positividade como que se combate uma doença que né te deixa para baixo não te motiva é uma doença que é, não te faz ficar na cama, só que não por um motivo... Quer dizer, acarreca, acarreta sim sintomas físicos, né? Mas de origem do ser humano... Pra, como se cura uma coisa que é do próprio ser humano, né? Sim. E o Bill Shuhang, no livro, ele justamente vai fazer uma análise da sociedade, né? Que antes, né? Ah, isso eu, até eu na madrugada acabei entrando num abrir sobre isso a, <risos> antes da década de final da década de 90 para os anos 2000 a gente sempre em todas as civilizações sempre existiu um conceito que o Bill Han chama de alteridade todas as civilizações tiveram alteridade O que que isso significa alteridade é quando né tem um vírus no seu no seu no seu sistema imunológico ele vai de detectar que aquilo é um corpo estranho. Tem uma alteridade, tem alguma coisa diferente, alterou alguma coisa, tem o um, um, um estranho ali. E eu, esses dias, entrei pra brisar nesse assunto, que é, tipo assim, mano, você parar pra pensar, é muito antigo esse conceito de alteridade. Os gregos, e depois os romanos, né, que se popularizou em Roma, tinham um adjetivo muito comum, que é popular hoje, a gente sabe, que é os bárbaros. Os bárbaros é um conceito de alteridade, uhum. Na Idade Média você tinha os hereges, Sim. os pagões, né? Nas grandes navegações você tinha a, a, os povos sem cultura, né? Segundo os europeus. E isso, segundo o Bill isso acabou. Quer dizer, o último sinal de alteridade que, que, que o mundo viu, né? Até então foi justamente a Guerra Fria, né? o bloco capitalista e o bloco socialista. Um socialista não era bem-vindo no mundo ocidental capitalista, tal qual é um capitalista não era bem-vindo no, no, na, na hegemonia soviética, né? nos lados orientais do mundo. Pode crer. E é, ele vai dizer que é justamente a fragmentação, né? a dissolução, esse desaparecimento da alteridade, onde todos nós nos vemos como igual, que descaracteriza a sociedade. Que nós estamos vivendo uma geração sem característica nenhuma. Todos os jovens se identificam, só que... Você vai ver as características que unem os jovens hoje, né? É uma coisa genérica e meio ruim, né? Tipo, que é o consumo de drogas, o consumo de música, o consumo de festa, irresponsabilidade... Sabe, toda essa vibe moderna de ser jovem é uma coisa que, tipo assim, mano, rola no Brasil... Rola na Europa, rola na Ásia. É uma, uma, é uma juventude, né, a geração Z ela é descaracterizada. E isso, obviamente, vai refletir uma crise de identidade. Isso vai cair na questão existencial de quem sou eu. Eu olho no espelho e me vejo, mas eu também olho para a esquina e vejo 15 de mim.
1: Assim, é porque você tá, acho que você está apontando para uma questão também que é muito presente na filosofia que é essa diluição do indivíduo, essa homogeneização. Aquilo que o Schopenhauer começou falando, depois o Nietzsche vem ele extrapola isso, quando ele fala que o último homem né, é o homem igual a todos, o ser humano que, que vai ser comum, vai ser homogêneo. E aí eu acho que o Bill Churran, pelo que eu entendi, ele faz uma reflexão que, a partir do momento que tudo é igual, não surge o conceito de diferente. Então isso traz uma angústia, porque as pessoas se veem totalmente iguais, como espelhos. Não sei, eu tô chutando.
0: Você um acha pouco que daí aqui. vem a falta de novidade? A falta de falta novidade de novidade? É. É, porque tudo você já conhece, tudo, tudo que é possível acontecer, você já sabe que vai acontecer, algo desse tipo. É, a
3: falta de inovação surge a partir disso, né? A partir... Quando você não tem singularidade, a singularidade do indivíduo é dissolvida, então você não. Não tem mais uma visão particular. Uhum. Você não tem uma visão diferente que te destaca. Você tem só sujeitos ali. Que aí depois ele vai cair, né? Que ele vai. Eu, eu não vejo como uma crítica ao Foucault. Uhum. Eu vejo que, tipo, ele estendeu o que o Foucault falou, né? É, antes você tinha a sociedade disciplinar, né? É, corpos dóceis, né, a questão da repressão homossexualidade, né, a questão, né, tanto daquele clipe, né, o Brick the Wall, né, de sim, fabricar... Sim, um adoro, Fa fabricar sujeitos, né, fabricar seres humanos. E a gente passou dessa sociedade disciplinar, né, que era uma sociedade negativa, que era uma sociedade realmente que surgiu num contexto de alteridade. Vamos fabricar sujeitos para que a gente Perpetue a nossa moral, os nossos bons costumes, os, os da valores design, da sociedade capitalista. Isso se dissolveu e acabou que o ser humano ele se tornou um... É, ele vai chamar de sociedade do desempenho. Algum e é justamente... Isso cai numa crítica bem marxista e capitalista, né? anticapitalista, no que no, vai suar, vai suar muito. Porque quando você entra numa sociedade de desempenho, ele vai dizer que a antiga sociedade do Foucault que era característica por hospitais, escolas, prisões, manicômios, manicômios é, exército, exército, todas
1: as instituições como formas de poder isso.
3: Exatamente. Todas aquelas instituições que eram de controle foram substituídas por academias fitness, por shopping, por Crossfit. balada, por balada, <risos> por escritórios. Ou seja Todas são relativas ao desempenho. A academia é completamente um link com o seu desempenho físico, né? É, o, o esforço, né? Hoje em dia é que tá na moda fazer crossfit, fazer isso, aquilo, aquilo, outro, né? Então, a sociedade, ela caiu no estigma de desempenho. Onde, a partir do momento que se dissolveu o mal, onde o, o, aquela maldade, né? Aquele negativo da sociedade deixou uma lacuna. E essa lacuna ela foi tomada pelo positivo.
1: Cara, nossa, eu vou ter que te cortar. Então, assim, eu acho que o lance um pouco da depressão e da ansiedade acaba vindo não só pela questão da negatividade da vida, mas sim por essa galera que tá sempre positiva, sabe? Sempre gratilux, Exatamente. Sempre gratilux, sempre feliz, sempre desempenhando na, no trabalho. Ah, eu tô no job, fazendo aquilo lá que eu gosto, sabe? Aquela, aquela coisa. E também essa, esse fato também, isso se agrega ao fato da gente hoje ser as nossas redes sociais, eu ah, acho. Sei, eu não tem a ver, cara? Não dá um pouco de angústia? Eu tenho muita angústia. E olha que a gente trabalha com rede social full time aqui, cara. É. A gente criou o nosso desempenho de rede social. A gente é. dividiu, fez uma tabela aqui. Ah, eu... a gente teve que dividir, porque é. também tá bom eu... Não, eu sou o louco das tabelas. Daí eu, eu sempre quis fazer uma tabela pra gente ter o nosso Instagram e tal, do Parla. Cara, mas isso dá muita angústia, velho. Chega, sabe, domingo à tarde... Fala, meu Deus, vai
0: começar uma outra semana que a gente vai ter que correr e correr, fazer. nossa. Mas. É, é que também a gente tem muito comparativo, apesar de, de ser um comparativo falso. Porque assim, a gente trabalha a semana toda, se mata de trabalhar, e por mais que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente vá na academia, se olha no Instagram, tá todo mundo mais rico que você, mais bonito que você, viajando mais que você, trabalhando menos que você. E aí você, você se pergunta, pô, o que, que eu tô fazendo de errado? É, o mundo virtual não tem espaço pra tristeza, mano. Não tem. E o mundo virtual mundo, não tem. Ele aboliu a tristeza. bem? Característica é da pego, cidade pego do Kansas. A... Cara, a hora que você tava falando sobre todos serem iguais, tem um documentário no Netflix explicando a beleza, aquele explicando, não sei se vocês já viram. Não. Assiste, é da hora. Ô, eu tô e aí tem um, tem um que ele explica sobre a beleza. E aí os caras, eles pegam ah, as top models do mundo todo, e todas elas têm basicamente e caminham para cada vez mais ter o mesmo rosto, cara. Todas as meninas fazem cirurgias plásticas para ficar com o olho um pouquinho puxado, para o lábio ficar do tamanho X, para formato do rosto ficar quadradinho ou em V, saca? Então, assim, uma modelo chinesa é idêntica a uma modelo brasileira, cara, saca? por causa de cirurgias plásticas e tudo mais. E eu acho que isso vai muito de encontro com o que você estava falando sobre se olhar e olhar para o lado, se ver em todo mundo, cara. Ah, cara, até... Oh, é só antes, eu,
2: eu vou só ler o um chat um pouquinho. Oh, manda
0: aí. Pode ir. Só, só deixa eu falar a galera mandar no chat Isso. nós temos um super chat, nós temos o pix, que é o pix@parlapodcast.com.br. Como?
1: Fala mais devagar, bebê, está na cultura da ansiedade. Vai lá.
0: pix@parlapodcast.com.br. Essa
1: é a forma para contribuições avulsas, né? É, umas
0: contribuições pontuais ali. Isso, 10 milhões de melhor.
1: dólares, de euros, a gente aceita. Dá para né? pix não acho que não faz. Não. Tem que vários pix. <risos> ah, faz vários. E tem o
0: apoia-se, como que é o apoia-se? O apoia-se apoia é o apoia.se/parlapodcast. Hum? você vai ajudar a gente de forma de um pagamento mensal. Então é o apoia.se barra parla podcast. Fortalece aí, curte. Vocês veem valor no nosso trabalho aqui, galera. Ajuda a gente aí financeiramente, que dá um gasto fazer isso aqui. E tem o Superchat. Temos o um Superchat também. Superchat chat, é certeza que vai ser lido. Os outros não é tão certeza assim se mandarem. Hum. Mas é isso. Mandem aí e ajudem a gente. Dá o like, compartilha e se inscreve. Se Manda pra poder, mãe, pra assim. vó, pro tio, pros inimigos da HP.
2: Bom, vamos lá. É, o Matheus Verdu mandou sucesso, pensa numa galera humilde mil graus. Porra, valeu, Verdu. Vida longa, parla. Dia
0: 11 tamo aí, hein. Ah, o podcast dele é de Campinas aí, ó. Se quiser falar com o Valdeiro Inclusive, depois. ele falou muito bem de você hoje pra mim. É mesmo? Ele é filósofo também, né?
1: É sim, ele é das filosofanças, mano. Ele tem um podcast em Campinas, a gente vai colar lá semana que vem.
0: Estouro,
3: pô. Uhum.
1: Mano, a gente tá virando itinerante dos podcasts da região, mano. <risos> é que a gente não tem como, mas... A gente já atendeu uns dois, três podcasts aí e tal. Tamo no rolê, mano. O Verdun
2: mandou Não, o não. O Menestrel mandou. Salve, quebrada. Mano, hermétrica.
0: Menestrel é um rapper daqui da região top. Ele tá morando na... Em, Ubatuba, em Ubatuba Ubatuba agora. agora. Nossa, ele é mano, MP, ele, pude, rima demais, pude, ele rima demais. Ele rima demais. Tio, rima demais.
2: tio Rio reclamou que nós estamos atrasados. 8 horas Pô, Tio
0: Rir. Pô, oh, desculpa, Tio, Rio, tio Acontece.
2: Meu. Luara mandou salve. Irene mandou eu estou. A Bia mandou boa noite. Rosa, Boa noite. Caroline Nóbrega, boa noite. Gladys, boa noite. Ah, já vai vir
1: uns nomezinhos aí que, eu já vi, eu... que o Alckino conhece. Como é que tá o coração, dele? Como
2: é que tá
0: sua... é o coração? A última vez que ele veio aqui, ele brilhou, velho. senhora, mano. Deu uns
3: B.O.
2: depois pra mim, hein, parça. Você tá brincando. Deu B.O.? Meu Deus, 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 Deus do céu, Deus. cara. A
0: turma não sabe, deixa lá. <risos> não, ah, deixa
2: no reservado. O Arthur mandou. O Arthur Mendes, salve, boa noite. Gerson, salve, Arthur. Gerson Costa, boa noite, turma. Boa noite. O Nicolas Júlio mandou salva Parla.
0: Voltou, menino Nicolas. O tempo o Nicolas,
2: Nicolas, Nicolas, tempo Nicolas, Nicolas voltou. E o TV mandou, tô comendo minha pizza e ouvindo o Parla.
1: Boa. Pô, fala pra pizzaria de Josep mandar nossa aqui, que o nosso convidado tá querendo também. Pô. Uhum, tá tudo
2: e a Luara, Luara mandou. Sentimos a mudança de uma sociedade marcada por propósitos. Lutas ideais por uma sociedade de disputa por status. Tribos de identificação visual, estética. Isso gera ansiedade por pertenci... pertencimento, pertencimentos e padrões.
4: É com certeza, né? Quer que eu releio?
0: Por favor, eu não entendi.
2: Sentimos a mudança. Desculpa. Sentimos a mudança de uma sociedade marcada por propósitos, lutas e ideais por uma sociedade de... ideias por uma sociedade de disputa por status de identidade visual e estética. Isso gera ansiedade por pertencimento. Ah, pode crer. E padrões. Per pertencimento e padrões.
0: É, real. isso é muito real mesmo. Bora lá? E aí,
1: mais alguma coisa?
2: Não, é, por enquanto é isso. Ah, valeu, Luara, por participar. Valeu. Cara, ah. <risos> Sim.
1: E puxando agora para puxando agora o particular. Você responde o que você quiser, mano. Aqui você é livre. Você já fez análise? Já, fez, já teve algum... Que susto.
4: Que que foi? Mano? Que susto. Você já a falar de anual?
0: Você é, a falar de anual? que você ia falar um negócio... Depois. Anual,
1: anual. Não, eu perguntei se o cara já fez análise. O cara tem a mente suja aqui, ó. Tá com a mente poluída, é muito Tinder. Ele já é da parte da sociedade do cansaço, ó. Nossa que
0: senhora. Que ele tem que
1: desempenhar no Tinder, tem que desempenhar no trabalho. Então olha a cara de cansado dele, ó. Então, não, mas assim, é, eu tô falando porque eu, já, eu, eu, já, eu já, já, já tive acompanhamento psicológico, já precisei, durante três anos da vida tal, eu fiz e achei isso extremamente importante. Você segue alguma coisa, assim, eu sei que você tem um lado, um lado religioso e místico muito forte, que você falou no outro episódio, isso foi da hora, quem quiser depois Mano, assiste, foi muito da hora, assistir. Né? Você trouxe bastante a visão do candomblé, não sei como que você tá hoje, porque você é bem heráclito. Que nem eu, você <risos> vai mudando, você vai mudando, né? Você vai descascando as peles, mas enfim. Nunca oh, mais. Diga, bebê. Acabou minha teia, peça água aí. Pô. Ah, tá. E me cortou agora, mas tudo bem. Desculpa. É, então, assim, você já teve algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou de psicanálise? Alguma parada assim que você precisou, sentiu a necessidade? Fale se você quiser, mano.
3: É. Hoje eu faço terapia, eu faço terapia... É... Eu ia falar até a data, né? Todas as terças eu faço terapia.
2: Porque... Todas as terças, Tô... às 15 horas, no Ele endereço. Ele acertou o horário, gente. Ele Nos acertou endereço, o horário.
3: Tal. Então, é,
2: hoje eu faço terapia
3: é, pra... Digerir muita coisa que aconteceu comigo, né? É, e muito por, por conta da minha infância, um pouco da minha história, né? Da minha vida particular, minha relação com meus pais, minha relação com minha família, né? O maior problema da minha vida é minha família, mas. É de todo é. mundo, filho.
0: Freud e... explica.
3: Freud explica completamente. <risos> Frustração sexual e família, é basicamente isso. Se eu ser de Freud, tem que ser sobre isso. É... <risos> Bom, então, hoje eu faço, né? Hoje eu faço terapia. E, cara, foi uma decisão muito. Aô, aô.
1: Nossa, parou, cortou o cara no momento mais íntimo da conversa dele.
3: Ô, Bia, paga lá fazendo o um favor.
1: Olha só, já tá mandando o outro pagar já, ó. Tá que chegou é. agora, chegou as comidinhas, mas volta, passa retorna seu... aí, é. volta aí.
0: Pode ser, mas ela não vai saber assim. Não hum. é por aproximação? É, mas eu acho que. Vai, vai, vai lá, bebê, vai lá. Pera aí, então, passa, passa no nosso cartão lá. O Gordinho, tem o cartão mais, mais brilhante de todos aqui. O dele é preto, velho. É o Black. Ô, o Gordinho é rico, velho. Olha. Sequestradores de Júnior.
2: <risos> não e... fala isso. Tá, vai, só, mas... é, só é difícil de sequestrar, né? Tô... É, o tamanho,
1: o peso, tô né? Tô não brilhante. vai rolar.
2: É. Não, mas retorna aí. Eu
1: retornando...
2: queria deixar claro que é calúnia, tá?
3: <risos> hum. É, eu... Eu faço terapia, mas... É uma coisa que me conforta muito também, como você falou, meu aspecto religioso, né? Ah, o próprio Kierkegaard, eu, eu gosto do Kierkegaard porque, tipo assim, querendo ou não, dá para encaixar um pouco das coisas que ele fala. Tudo bem que é um contexto cristão, né? Mas eu consigo encaixar na minha fé, entende? Sim. E esse amparo religioso, obviamente, o Nietzsche vai falar que é uma desculpa, né? Ele vai dizer que eu tô sendo um fraco, ele vai dizer que eu tô, que eu tô seguindo uma moral de rebanho, uma parada assim... Só que, mano, aí que eu começo a questionar, né? Tipo, até, até onde você tá disposto a, a ir a pagar só pra, tipo, falar, ah, eu sou foda, encaro a vida no cru e no seco. Tá pagar de nilista. É, tá ligado? Tipo assim, ah, foda-se. Não, 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 tá tá sendo assim, um. Tá se sujeitando a uma, eu acho uma que desculpa é impossível, mano. Isso. Então, cara, não tem. Eu, não, eu não, não, não vejo como, entende? Tipo assim, você pode conseguir, você pode conseguir de boa. Só que o maior problema é. O discurso hein, é bonito, mas isso tem efeito na sua vida? É. Realmente é uma parada. Onde que é a linha tênue, né? Entre o utópico e o real? Onde, tipo assim, o bagulho realmente faz sentido na sua vida e o bagulho que vai, que vai te ajudar, entende? Então, tipo assim, se a sua fé te ajuda em alguma instância, se te conforta, se te, te, te faz refletir sobre alguma coisa, a minha, é, eu caio muito num aspecto muito racional na minha fé, né? Tipo assim, pô, tô passando por isso, consigo racionalizar a situação, consigo racionalizar umas paradas, pá. E o amparo religioso, ele é muito importante, né? O dito salto da fé.
4: Hino, sim, né? sim, sim, sim. Quando
3: você decidir viver pela pureza da fé e sem ligar para a instituição em si, né? Sem ligar para o discurso, mas pela sua experiência com, aquele, com aquela entidade, com aquela representação metafísica, seja lá né, o comum queira descrever. E é justamente né, esse salto da fé que eu acho que dá um pouco mais de sentido para suportar tudo isso. Eu me encontro... né, é... Como eu falei, eu tô, tô muito viciado em Kierkegaard, então eu vou ser muito exemplificado com ele, né? Eu acredito que eu já passei pelos aspectos estéticos que ele falou, né? O, uhum. o, o, os três aspectos de Kierkegaard, né? Que é o estético, o ético e o religioso. religioso. Aí o religioso se, se, se dá uma bifurcação em dois, né? Qual que é o primeiro? O estético, né? O aspecto de... Ah, meteu louco, vamos curtir a vida, vamos... Fiel para jaca, bebê, vamos fazer o que tem que fazer e pá, né? Só nos
1: bololôzinhos.
3: É, revoada, bolô, hein, fé. E, pé. e uh, esse aspecto estético, né? Ele é insuficiente. Ele é suficiente por um momento que é o efeito, né? Do, 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 da substância, né? Se a gente lá o que for, do, do, da sensação do momento, né? Do clima que tá rolando. E, mas ele é insuficiente perante. A ansiedade, né? Ele é perante a liberdade, perante o tão grande que é a vida. Aquilo ali é só um, uma fração, né? E eu já passei por esse aspecto. Já caí no aspecto ético? Já. Já, já tentei, tipo... Aquele negócio de, sei lá, tentar traçar planos, né, sei lá, se envolver num relacionamento da hora, né, formar uma família, tudo bem que eu sou muito novo pra isso, mas... É, tipo, tô, assim...
1: você tá falando, mas você não tem 40 anos, bicho. Cara. Não, é, é.
3: Só, que, só que, tipo assim, tentar dar aquele propósito um pouco mais tradicional, mais simples, pé no chão, né, eu encaro o aspecto é, ético assim, né, você tentar, tipo, fazer umas paradas mais por... É, pelos, que, pelos que você ama, né, pela, pela sua família, pelos seus companheiros e tal, e tudo bem, é uma coisa que, na minha experiência, ela dá mais é, sentido, ela dá mais, é, ela é melhor do que o, que o estético, o estético é completamente egoísta, né, é o famoso Don Juan, né, e... Que é o temor e
1: tremor dele, né? É, é Aquela te... coisa mais voltada pra sexualidade também, né? Isso. Enfim, da hora.
3: E o... e o ético, ele já é um pouco mais coletivo, né? De consciência, né? Não se engajar na luta política, se engajar na sua, na sua comunidade, se engajar, é... viver eticamente pelos seus, né? Por você e pelos seus, né? Ele gosta de colocar o pão de cada dia na mesa para você, pra... pra sua família, para o seu pessoal, enfim. Só que aquilo ainda não responde, né? Tudo bem que ele vai entrar no, no, no religioso, que mais pra frente o Albert Camus vai falar, não, calma aí, calma, calma aí que você forçou um pouco a barra. Tá, tá aqui
1: né? o menino aí, ó, tá aí o menino é... estrangeiro aí, ó.
3: Ah, o estrangeiro ainda não li, cara, eu tô pra comprar isso Não, não, livro. não, mas
1: tranquilo, mano, mas tem o lance do mito de Sísifo, né? É, ah, o
3: mito de Sísifo foi é um tema que eu quero chegar, que eu Pode quero ser. chegar daqui a pouco. Que, cara, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. O mito decisivo. Foi um livro divisor de águas pra mim. E o aspecto religioso, ele vai se bifurcar em dois, né? Que é o... O dogmático. E eu acho que, dizendo de um português sincero da minha parte, o de verdade, o real, o bagulho tipo... Seu com Deus, ou seja lá o nome que você dê, né, pro, pro que você acredita. O, o dogmático, ele cai muito naquele negócio de tradição, né, da ritualística, né, tipo, ah, vou entrar na igreja, beleza, vamos lá. Tá, eu vou me batizar nas águas porque... Minha mãe me ligando. <risos>
0: padrão, <risos> padrão também. Atende aí, mano. Atende
3: padrão, aí, velho. aí. Não, que atende, aí, Não atende aí. Dá nada, mas mano. É a culpa da sua família, né? Pra é, <risos> explicar, velho. Não, tá só. Vou, vou mandar mensagem. Pode atender, velho. Né? Não,
1: mas Aqui é informal, mano. Se, oh, se você fica se, lá vontade. Se tá falando é
0: porque tem algum sentido, mano. É. Cara, eu só acho importante a gente explicar o, alguns conceitos que foram citados aí, por exemplo, o mito de Sísifo. acho que vocês vão... Não, a gente vai falar, não, mas é
1: que assim, a gente tá basicamente trazendo primeiros filósofos, o, o Aldino tá destacando um filósofo dinamarquês, chamado Kirkengaard, que é do século XIX. Você tá
3: dinamarquês?
1: Ah, é só show. uns palavrões, mano,
3: <risos> só uns palavrões, eu aprendi
1: com aprendi com uns doidos da Noruega, mano, mas quando eu tava na Argentina. Eu sei falar umas bobagens e sei cantar. Unidunite. Canta. É. Oledole. Não, mas é isso. Acho que é, <risos> acho que é sueco. Eu acho que é sueco. Mas vou cantar. É. Oledoleduf, kinkelenekof, kofelenebink, e oleduledule dof. Artum partumpe, knöf. É, Unidunite em. Ah, mas eu acho que é em sueco. Foi uma luna minha que me ensinou. Hã?
3: Glória Odin.
1: Glória, Glória Odin, né? School. <risos> Não, Skull, 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 a gente sabe, né? Mas enfim. Então o Aldino tá vindo com um filósofo. Ó, oh, tem. São quatro ou cinco filósofos eu que são importantes.
2: Que
1: e aí o que acontece? Tem o Schopenhauer, que eu acho que é o cara que abre para essa questão da existência. Ao seu primeiro filósofo ateu, assumidamente ateu. Ele é um filósofo da Alemanha, do começo do século XIX. Nem existe a Alemanha ainda, mas enfim. Arthur Schopenhauer. Prússia. Daí depois... Vem, isso, Prússia. E depois vem um cara chamado... Que eu, eu vou falar só dos que eu acho que a gente vai acabar tocando. Depois vem um cara que é meio discípulo do Schopenhauer, que é o próprio Nietzsche, né, que foi ler a obra do Schopenhauer e daí se decidiu pela filosofia. Aí, quase na mesma época, tem o Kierkegaard. Tanto que tinha um amigo do Nietzsche que falava, lê o Kierkegaard, que ele parece contigo, tá ligado? Tem um cara no final da vida do Nietzsche ele já é tá Lino. desbaratinando assim. Ele fala o que ele fala assim, ó, vai. É, ele fala para o Nietzsche assim, vai ler o Kierkegaard, que ele é muito parecido contigo.
3: Mas o Kierkegaard não é contemporâneo do Schopenhauer?
1: Não, não. O, não. Então o Kierkegaard pega. Ele tá entre o Schopenhauer e o Nietzsche. Eles estão na mesma época. É.
3: Eu sei que é, enquanto é tipo tem aquela linha do é... enquanto tem aquela linha do positivismo, né, com Hegel surge. É, pelo que eu lembro, com o Kierkegaard e com o Schopenhauer, são as duas raízes. Porque o Kierkegaard ele é de mil, é, 1808,
1: pô. Não, não, mas o, o Kierkegaard ele vai, ele vai viver até acho que 1870 e pouco, não? O Kierkegaard é um pouco posterior. Não lembro a data que ele nasceu agora. Mas é, é muito próximo. Não tô falando é, para é, ele é, ler o cara é... vivo. Eu tô falando conceitualmente. O Nietzsche, o Kierkegaard e o Schopenhauer. Eles não viveram juntos isso, na mesma época, isso. mas eles são chamados de pré-existencialistas.
3: Esse termo que eu queria cair também. Isso,
1: porque depois, no século XX, vai ter o cara lá, o Heidegger, vai ter todos os caras, Jean até Pessoa. chegar no Jean-Paul Sartre é? e, na, e no Albert Camus. Que aí são os existencialistas pra valer, que começa com o cristianismo, enfim, mas aí é outra história. Você
3: sabe uma curiosidade que, o, que o, quando o Sartre esteve aqui no Brasil, ele foi num terreiro de Candomblé, e ele e a Simone Borrevoa jogaram um búzio e... Sim.
2: Caralho, sério. O Sartre,
3: ele é de Oxalá e a Simone Borrevoa é. de Oxum. Pô, que é... da hora, cara É, mano. eles
1: ficaram maravilhados, né, cara? Anos o cinco, Camus
3: aí, também, só. só que o Caminho.
1: Depois tretou com os caras, né? É, então... o
3: Caminho, ele teve um... ele soltou um comentário bem infeliz, assim, bem então. escrotinho sobre o Candomblé, tá ligado? É. Por mais que eu goste dele, eu tenho uma certa rixinha dele que ele, porra, xingou região, não, mas caralho. o Caminho foi importante,
1: inclusive pra aquele filme lá, mano, Orfeu é. Negro Orfeu Negro, que foi do Vinícius de Moraes, tal, tem a mão do Caminho no meio, tem a mão dos existencialistas como um todo, né, esse filme mas não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós estamos falando do 19, do 20, a gente não pode esquecer também do Freud, que eu acho que o Freud é o cara que vai formalizar as paradas do consciente do inconsciente, entendeu? Todos os filósofos, eles falam muito bem dessa angústia humana, na minha opinião, Aldino, pode ser bobagem. Todos esses filósofos aí que eu citei, Schopenhauer, Nietzsche, o Kierkegaard, depois o Albert Camus, depois o Jean-Paul Sartre, ele, o Merleau-Ponty também, eles falam muito bem dessa questão existencial. O Nietzsche vem com a filosofia da vida, mas o cara que dá ah, ele cria o dicionário pra gente entender isso, na minha opinião, é o Freud. Porque é o Freud que traz essa noção de inconsciente, subconsciente... A função do de ego, vida, do... função É, de entendeu? de Então, eu acho que assim é impossível falar de depressão sem a gente chegar, sem a gente resvalar no Freud, entendeu? Mas essa é uma viagem minha.
3: Mano, eu concordo. É, eu, eu estudei Freud ano passado um pouco, né, pra fazer alguns materiais sobre ele. É, não cheguei a ler a interpretação dos sonhos, mas eu peguei alguns artigos que eu lembro vagamente, cara. Eu acho que o que mais pode cair nisso é... Bom, é uma análise muito rasa de quem não, não se aprofundou no assunto, né? Não, mas é que a que gente sabe tá pra
1: trocar ideia. Que dá de só, boteco,
3: só uma pincelada pelo que eu sei que eu exdei dele, né? Que é a pulsão de morte, né, cara? Eu acho que nós vivemos uma... Supervalorização da pulsão de morte. Por quê? O tanto de piada autodepreciativa que a gente faz, que é inconsciente. Entende? Sabe? Comparações depreciativas, o ser humano é... automaticamente se ligando inferior ao outro pela pulsão de morte, gerando justamente é, todos esses sintomas que desago na depressão, né? Desagam nessas, nesses ataques neurais, né? E eu acho um outro aspecto importante também que eu acho que a gente podia tocar mais pra frente que é a liquidez, né, cara?
0: Ah, isso é importante.
3: Cara, quando a gente não tem uma coisa a pegar, quando a gente sabe que é descartável, não, não tem um valor né, profundo Uso. pra gente. Uhum. E decorrente disso, cara, é aquilo, se torna banal. Se torna tipo assim, tá, eu posso conseguir outro, posso comprar outro, só que o que a galera não entende é que não é sobre ser substituível, é justamente criar um laço insubstituível. E essa efemeridade toda, né, essa liquidez toda, essa questão de, ah, tudo é substituível no, no, no século XXI... E pra, pra melhor ainda, né? De uma perspectiva, é, né? Sempre de novo, sempre
1: alguma coisa nova. Ex aplicativo que atualiza essa
3: Exatamente. Porra. Sempre uma perspectiva de... Se eu abrir mão, eu consigo uma coisa melhor. Você tá é, constantemente... Estabelecendo um laço que você sabe que vai ser desfeito. E surge uma certa apatia sabe, a pessoa não, não dá valor naquilo, é uma coisa meio que apática
0: Consta é, consequentemente você tá constantemente insatisfeito
3: é, exatamente, tipo, nada te agrada, porque você sabe que possa não ter no momento, mas no momento outro vai surgir alguma coisa melhor uhum. você já tem essa certeza de evolução né, de desenvolvimento é, a lei do consumo também é um pouco
1: isso, não é, acho, mano. Me
0: parece eu acho que tipo um assim, tendo, em si, tá ligado? Sempre tendo uma
1: coisa nova, tendo, sempre tendo uma opção, você não tem um pouco essa noção de que ah, nada mais importa, tudo é igual, assim.
3: Sei lá, não. É, a gente cai justamente tipo... na vontade de Schopenhauer, né? Um... É um macaco cego.
1: Sim, o ser humano é um macaco cego que só quer perpetuar a espécie. Tem Mas vocês forma. acham
2: que a pandemia deu uma desacelerada nisso e as pessoas começam a dar mais valor em algum.. Algumas coisas? Eu tenho Não. uma
1: opinião sobre isso. Eu quero ouvir. Eu, eu acho quero. que tá muito pior, mano. Você eu acho piorou? que os índices... Os índice... Porque, cara, é... todo mundo queria um tempo pra voltar pra si mesmo, tá ligado? sim Todo mundo pediu esse tempo. Todo mundo vivia falando assim, nossa, eu quero ter um tempo pra me dedicar pra mim mesmo. Quero me dedicar pra minha casa. Autoconhecimento. É, quero me autoconhecer, quero ficar em casa, cuidar das minhas coisas. Cara, quando nos foi proposta a pandemia, de uma forma totalmente que a gente... Não queria, Involuntária. óbvio. Involuntária. Cara, a gente teve que ficar e a gente viu que ficar dentro da caverna é insuportável, mano. Ficar dentro de si é insuportável, a galera... Porque assim, eu acho que, acho que foi um surto coletivo também, mano. Eu acho que depois dessa pandemia vão vir outras... A pandemia da depressão... Você não viu, por exemplo, a gente tá falando de Jundiaí, para quem não for de Jundiaí. O, a quantidade de casos, cara, de crianças estupradas... Putz, eu vi isso. Aumentou na cidade.
2: 75%, né?
1: Tipo, ah, não sei qual é o, quais são os números reais, cara, mas se um jornal tá publicando isso... É porque houve um aumento, então assim, eu acho que o nível de desespero, ansiedade, depressão, angústia, acho que tem aumentado, cara E a gente tem que cair, a gente tem que deixar eu, por terra Mas a
2: minha pergunta ela não está relacionada ao sentimento, mas sim ao consumismo
1: Aqui aumentou o consumismo? Não, não
2: eu acho que não aqui é questão de aumentar, mas as pessoas estão dando mais valores para coisas não materiais
1: ah, eu acho que não, cara. Não. Todo, tá todo mundo querendo reformar a casa, tá todo mundo querendo comprar coisa, mano. Do mesmo tem jeito. Raiva de quem tá embora, todo não.
3: mundo é. querendo fechar camarote. É, mano, tá todo <risos> mundo
1: querendo ir pro bailão também. Eu acho que a gente tem consumido mais mas coisas. Mas daí,
2: essa questão de. Eu tô tentando fazer o papel do advogado diabos. Só é ficam um concordando aí, tá ligado? Não, porque... a gente vai discordar com você porque... de você, né? é. Porque assim. A gente combinou Quando tá? Quando você é. fala pra mim que é, tem um monte de gente querendo consumir o camarote, mas daí eu já entendo que é a socialização que o cara quer estar perto das pessoas enfim é... mas será mano você fala de de repente todo mundo
0: lhe deparou com a morte Sim dos entes queridos e aí passou a dar mais valor para isso, isso porque realmente a, a vida que nós vivemos a gente não presta atenção a gente não não se atenta que que as pessoas são finitas e mas, aí você cara, sempre vai adiando as mas, coisas mas
3: cara foi normalizado tipo 550 mil mortes no Brasil então é tem o, isso. O, o, os índices de morte Pode falar, pelo filho, COVID o que quiser. a gente normalizou tipo morrendo duas três mil pessoas por dia a gente tipo Normal, Tudo. continua a trabalhar, viajar, continua, viver, é, assim. continua home office.
1: A economia não pode quebrar.
3: Exatamente, então tipo assim, na minha visão, olhando assim, né, com toda a experiência da pandemia, claro que ainda não acabou, né, mas olhando a experiência do que a gente passou, principalmente no começo desse ano, na verdade surge nitidamente para mim um sentimento de apatia. Porra, tá morrendo três mil... O que aconteceu em Manaus? Não tinha oxigênio. A galera continuou normal.
0: É, não, mas é que a gente Cara, também não tem um Sabe o que eu tô lembrando quando você fala isso? Você lembra quando teve aquele sequestro no Rio de Janeiro? Que a galera também, foda-se, começou a jogar bola no trânsito, porque o ônibus tava parado na avenida. Um já começou a vender o geladinho, o outro já começou a vender cocada... Então assim, eu acho que isso já tá, tá normalizado, já tem uma coisa Será cota, que já era, a banalização é, é que do mal? Ent...
3: É, a banalização
1: <risos> do mal e a sociedade do espetáculo isso aí, né, mano? A gente precisa desses espetáculos, tá ligado? E mas eu vejo assim, cara, eu acho que, que a gente né? é, a gente vai, a gente vai sair muito mais traumatizado que dessa que ia pandemia. Pensei a gente vai
2: comer pizza. É. É. Também pai, tá ali. Ó, vou jogar aqui pro chat Traz rapidinho aí. enquanto você tá aí? fazendo. Chega aí, aparece aí,
1: mano. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, mano.
4: Vem aqui. aqui, aqui. aqui ó.
1: Vem aqui, vem aqui pra falar com a gente. Só que você vai ter que abaixar um pouquinho aqui, É, mano. que a
0: câmera tá baixa. Ô,
1: oh, prazer aí. Foi é você que veio foi ontem em casa? Não, não, foi, foi outro parça. Fala seu nome aqui no microfone. Pode falar, mano. Meu
3: nome é Geraldo, mano.
1: Geraldo, não, prazer. Mano. É, você é daqui de Jundiaí também?
3: Não, eu, era,
0: eu sou de Jardim, não. Chari Chari do... nu, mas mora aqui. Mora aqui agora. Cara, a
1: gente tem um podcast aqui. Obrigado por uh, fazer esse, esse trampo pra gente. A gente sabe que o lance da, dos aplicativos aí, o pessoal se ferrou muito. <risos> é. Se você quiser mandar algum recado aí, cara quiser mandar um beijo pra, pra, pra parceira aí, pro parceiro, <risos> pode usar o microfone aí, pode falar o que você quiser, mano. Ah,
3: dessa vez eu não vou mandar beijo pro parceiro não, porque não tem.
2: <risos>
1: Ele está à procura de um grande amor aí, ó. Se vocês conhecerem aí, ó, mandem cartinhas. Cartinha não, não né? Que não, cartinha não existe, Parece que pede,
2: pede uma pizza no Giuseppe. Pede uma
1: pizza na pizzaria Giuseppe. E fala Giuseppe.
2: pro do Parla entregar. É. Fala pro Geraldo
1: colar. Se é. o Geraldo colar, aí é match. Só Alegria, é. Mas quer dar algum <risos> recado, mandar alguma coisa? Você tá, tá naquela tela insensível ali, ó, a tecnologia. Não, a
2: gente não quer, não.
1: Pô, <risos> oh, mas prazer. Obrigado aí por fazer, irmão. Irmãos, trampos, fácil, cara. Obrigado mesmo, hein, Obrigado. cara. A gente sabe que vocês estão trampando muito, absurdamente, cara. Valeu mesmo, boa cara. Noite, Obrigado, boa irmão. irmão Se trampo. cuida.
3: Sem Deus, mano aí.
1: Agora os meninos ficam até felizes, porque os caras só pensam na pizza aqui, ó.
2: Ó, vou Olá. ler aqui rapidinho o chat enquanto o pessoal prepara a pizza ali, ó.
4: Uhum.
2: Dudu Caralho, Aldino.
4: Só isso? Não, Só isso.
2: o é negócio. Caralho, Aldino, o mito de Sísifo, Sisyph é isso?
1: Sísifo, isso.
2: Foi, é, também foi extremamente importante para mim. Fiquei feliz por ter me seguido no Insta. Quem sabe um dia trocamos umas ideias. Esse é o Aí mandou: também. original, crazy e diamante. Na casa.
4: Uhum.
3: Ah, eu manjo quem que é esse, mano. Forte abraço aí, Chris oh. Diamond. Você é foda, parceiro. Chris, Chris diamond. diamond. Tamo junto. Like a Diamond. Aí né? o, o
2: Gui Pacheco mandou... É que ele é da
3: ZL, esse pá.
2: ZL. É assim, da hora, mano. mano. O Gui Pacheco mandou salve, galera. a Isaura mandou um salve.
1: Galera, já vai se inscrevendo no canal, é, hein? Já vai curtindo. o cara comentou, ele já tá inscrito. Ah, Isso. então tá, mano. O... Vamos bater dois
2: mil hoje. O Guilherme mandou salve, Corinthians. Vai, Corinthians! A Isaura mandou boa noite, salve, pessoal. Salve. Aí o tio Ri mandou assim, ó. Mas esse é o problema. Primeiro número é difícil para um brasileiro... Primeiro número é difícil para um brasileiro médio. Ou para a população continentais. A... Entenderem, agora começa a pôr nome nas pessoas. Contar um pouquinho da história de cada um. Não entendi. Nossa,
1: achei... Não, mas peraí, não, mas... <risos>
2: Não, eu não de li um errado, rim. não.
1: Manda de novo depois pra gente entender. Mas esse contexto. é o
2: problema. Não. Um número é difícil para um brasileiro médio. Acho que ele tá falando ah. da parte de número.
0: Hum. Ou não, para eu popula... acho que da banalização do de, de um número de mortes. Ou para ah, a população sim, sim. continentais
2: ah. entenderem agora, começa por nome, nome nas pessoas. É
3: quase 600 mil mortos, né, cara? Contar é um tragédia. pouquinho
2: da história de cada um. Sim, ah, sim. eu tô Entendi, entendi é, não, As vidas e, perdidas. E
3: então. se continuasse esse negacionismo, ia bater um milhão rapidinho, cara. É cara, que a gente imagina... começou a vacinar em massa, né?
1: Cara, imagina se não tivesse nem chegou a vacina, não tivesse nem tido aquele momento em março, que a gente ficou... Foi, foi bem pouco, mas a gente ficar duas, três semanas recluso, cara. Eu imagino, eu já teria batido 2 milhões, cara. Com certeza.
2: Ah, mas você não Mais tem... Mais
1: alguém dúvida. aí, gordinho?
2: Não. Ah, Elizabeth mandou. Boa noite pra vocês.
1: Oi, Elizabeth. Tá Cadê aqui o Danone? o Danone, ó. O Danone, ó. A gente tá aqui com o Danone. foi na Fala geral. Fala que viu o vídeo que eu mandei. Eu vou falar. Calma. Você não dá tempo pra eu respirar. Você é muito ansioso, cara. Você é da sociedade do cansaço. Eu sou. Bem cansaço. Elizabeth, eu tá vi bom. o vídeo. Tá eu queria postar morreu. o seu vídeo. Obrigado. Eu queria postar o seu vídeo. queria divulgar o seu vídeo. Você não me deixou... Mas eu tá aqui, ó. O Danone tá aqui e é nós, é nóis, tá? Um beijo pra você. Nós estamos com uma plateia aqui hoje, ó. Tem. Tá uma galera aqui, a Bea... deu bronca, falou pra tá. ele as vírgulas. <risos>
2: mal,
1: ele não viu? consegue, ele tem dislexia, cara. <risos> vamos, vamos respeitar a limitação. A Bea tá aqui... Não, tô falando na boa, Eu sei. A Bea tá aqui, a Tainã tá aqui, o Rafael tá aqui, o Naue também tá aqui, um amigo nosso também. É estagiário agora, contratado, passou o papel? Ah, então tá. Pizzaria Giuseppe, hein? Onde você come, come, come E não se cansa Aqui também tá é o único canal que o pessoal me vê comendo Ah, então, mano, aproveita Já põe um close no dente dele ali, ó E, cara, não, mas vamos lá, né, mano Vamos lá, não vamos deixar essa galera com vontade não, Se foi... você quiser comer A pizza, é só ligar na Pizzaria Giuseppe obrigado, Tá bom? Pena. Pizzaria Giuseppe, fala que viu aqui no Parla Podcast E ganha 10% de desconto É nóis Obrigado, viu, Tainan? Não falei.
0: Mas desculpa aí, foi mal. Oh, valeu, gente. Mas subentende hum. que tá agradecendo.
1: Jantinha, né, filho? Oh, oh, parei, oh graças. Tá um paldinho, Jantinha. Paldinho. O Aldino vai de leve hoje, hein, Aldino?
3: Gente, eu saí duas horas de casa hoje. Não, Vixe,
1: eu parei, eu parei. Então tá Tainan. numa
3: sede. Eu não comi nada, eu nem almocei. Eu não, não, eu... não vai tomar nada, não? Ah, você tá no trabalho, né? Não pode.
1: Ah, tá. Pega aí, mano. Ah. Ah, tá. Não, mas pega essa aqui, que tem muitas aqui já, ó. É... Cara, não, eu entendo essa parada, né, mano, mas assim, a situação, acho que não só da pandemia, cara, porque tem um detalhe que a gente tem que falar, ainda em cima daquilo que o Murilo tinha dito, o Fabrício tinha dito, porque a gente fala agora do Setembro Amarelo, a gente traz essa questão da depressão, porque o que é o Setembro Amarelo? É uma prevenção contra os casos de suicídio, a gente sabe que tem aí, em média, é... se eu não me engano, quanto que é? 40, um, 40 segundos. A cada 40 segundos no mundo tem um suicídio, isso, né? Isso. E no Brasil, o, o que acontece? Um dos maiores motivos. A cada motivos, 46 minutos. 46 minutos. No Brasil. Um dos maiores motivos para a depressão, para o suicídio, é a depressão ou algum outro problema psíquico. Então, a gente falar de suicídio e falar de depressão, angústia, ansiedade, estão intimamente relacionados. Como que a gente pode entender isso? Se a gente tentar lidar com as questões do suicídio a gente vai ser jogado diretamente para as questões psíquicas da depressão, e aí ao tentar entender a depressão, é, é buscar, né tentar interpretar você pode pegar mais um pedaço lá, mano fica tranquilo, tem mais pizza lá e o que acontece, lidar com essas questões de depressão é extremamente fundamental, cara, durante muitas décadas, a, a questão do psicólogo, do psiquiatra foi tido como o médico de loucos apenas Uhum. A própria noção de loucura era de um modo, né? A própria noção de loucura era de um modo tal que impedia qualquer respeito em relação a essas áreas. Então o que a gente tá querendo trazer aqui, volto a dizer, mano, é sério, porque a gente não tá aqui fazendo uma live só pra ganhar biscoitinho e like, não é isso. A gente tá querendo dizer que, primeiramente, se você tem um problema psíquico, se você tem um problema emocional grave, se você não consegue interpretar os problemas que você tem, porque às vezes rola isso também. A pessoa não consegue saber porque ela tem tanta tristeza, ela não consegue entender porque ela sofre tanto sem saber o motivo. Procure um especialista. O primeiro caminho é procurar um psicólogo. Né? É. O que eles encaminham é um psicólogo ou um psicanalista. E aí a gente entra em duas, infelizmente, em duas hipocrisias, na minha opinião. Primeiro é o fato de que os atendimentos nessas áreas são muito... Privilegiados são, são para pessoas que têm poder aquisitivo bom. E o segundo cara é que a gente tem que entender que a depressão não surge só porque a pessoa está triste.
2: Ó, Bino, é... se eu só dar uma, um adendo aqui, diga. o CVV eu coloquei o link do chat na descrição e o telefone também na descrição. Beleza, o CVV,
1: sim, beleza. Agora eles
2: têm chat também.
1: Beleza, ótimo. Legal. Então, assim, a depressão não acontece só porque a pessoa está triste. A depressão é um fator sociocultural, econômico, político. É por isso que eu acho que na depressão, a gente, ah, na, durante a pandemia, a gente vai ver um avanço desses casos de depressão nos próximos anos. É uma das maiores causas para afastamento de trabalho. Por então jeito. a gente tem que entender o seguinte, que depressão também é baixo poder aquisitivo, desigualdade social, isso está tudo relacionado.
3: 100 né? reais, bujão de
1: gás. Pô, 100 reais, nossa, 120, cara, ô, eu, tive, né? eu tive que comprar semana passada, cara, quase chorei, mano.
3: Chorei, cara, pô.
2: A família que se queimou tentando cozinhar com álcool, mano. Não, Eu vi. Sim. Pesado, né? Caralho, Valeu, mãe, irmão, molou isso.
3: Mano, mano, e como é que você vai trabalhar a saúde mental de uma pessoa que vê os filhos passar fome, né?
0: Cara, é impossível. E, e aí o cara, às vezes, sem ter o que fazer, né? Porque não tem emprego, às vezes não pode sair. E outra coisa que acontece também é. O, o, a... a pandemia. Para um rico, ficar recluso é uma coisa, né, cara? Agora, para quem mora é num espiritual.
2: barraco... É, é espiritual. Agora, para
0: quem mora em barraco, para quem é obrigado a trabalhar, hum. é foda. E, e outra coisa que eu, advogando, cara, uma dificuldade que eu tive muito, era para explicar para o trabalhador como ele podia pegar um ônibus para ir trabalhar e não podia ir no bar no final de semana.
1: Ah, mas é claro, né? Cara, uma contradição em... Cara, mas imagina, por exemplo, os transportes, mano, ultra lotados, cara. Cara, a gente, a gente tinha que estar tá discutindo a acessibilidade dos transportes, a gente tinha que estar tá discutindo as questões de melhoria na, na, na saúde pública e o que, que a gente está discutindo, se as pessoas vão vacinar ou não. É. Cara, não tinha nem que ser discutido, mano, se as pessoas vão vacinar e não. Vai tomar esse negócio, pelo amor de Deus, se aparecer terceira e quarta dose, vai tomar também... Porque agora vai ter a terceira dose, vai começar em Jundiaíno. Ainda até
2: para 55, né? Então,
1: mas, não, mas, é, mas a gente tem que informar o público também. Uhum. Porque, uh, cara, eu, eu conversei com uma pessoa negacionista semana passada e tentei entender por que, que ela não ia tomar a vacina. Cara, é absurdo, mano. Toma esse negócio, pelo amor de Deus, cara.
0: Por que você entendeu? Não, eu
1: ent... não, eu não, é que eu... não é que eu concordei, eu entendi... Por que, que ela não ia tomar vacina? Ela deu uns argumentos. Não quer dizer que eu concordei. Não, Achei ridículo. Veio com esse papo de chip, com esse papo de teoria da conspiração. A falei, China vai
3: te espionar enquanto pô, está cara, no banheiro. É.
1: Isso, a China quer, a China Essa China quer mais é, torta de tudo. É. Né? A, a China, China quer seus dados. A China quer. Qualquer um hoje pode pegar os dados de qualquer
0: pessoa. Basta te... manjar um é, pouco Quando
2: o cara fala de chip, eu nem respeito mais, mano. Não, eu também não, cara. Mas Depende é... da pessoa que fala, cabe. É.
0: Tem, tem pessoas que eu entendo, não, não sacar mesmo, porque é de outra geração, é outra época. Tudo que ela via como... Referência. Não, como, por exemplo, uma reportagem na TV era tido como verdade. Absoluta. Essa pessoa é? expande isso pra internet. Tudo que tá na internet é verdade. E, cara, isso também é fruto de uma educação Sim. zoada que a gente tem. As pessoas não conseguem diferenciar, não há, não há discernir. Não senso crítico. É, não tem senso crítico, cara. Eu vejo, eu vejo amigo meu, cara. Amigo meu. Porra, o cara é novo, o cara tem acesso à internet. O cara abraça qualquer ideia. Qualquer ah, ideia. É, né,
1: mano? O senso crítico das pessoas. Mas posso só fazer um intervalinho aqui que a gente vai apresentar o Naue também?
0: pô a gente, a gente tem que lê. trazer o Naue Ah, aqui. é Vem verdade. Cá, aqui, ó. Fala aí,
1: Nosso, então. O novo integrante da Move 8...
0: Sangue bom.
1: É vero isso? É vero? O seu novo integrante da Move é, 8? e aí é, né? Então, <risos> fala aqui seu nome completo, pode mandar um recadinho. Tá chamando
2: de chefe, eu... já é. 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 Nome... ali,
1: ele fala que a empresa é
2: da casa dele
1: já, é, Então ali. tá
2: certo. Se Vai... a Chefia fizer a permanência, a gente permanece. Né? <risos> Mais uma vez, tem um presente para que precisarem.
1: Olha para a câmera da mentira ali, ó.
2: Câmera da mentira. A gente mente bem. E fala pouca verdade, mas se a mentira compensa a verdade, eu, mente plena. eu, entendi nada,
1: <risos> véio, eu Não entendi nada, mas tudo bem. Que ele, falou, ele nem falou o nome dele completo. Fala aqui o seu não, nome. Não, o Emeireles da Cunha. Isso. A divindade. <risos> ah, é, tem gente até comemorou lá, ó. Vocês não têm noção, a gente tá falando de depressão aqui. Tá tendo um fervo aqui embaixo. Tá tendo um fervo. Não, tá tá tendo, deprimido de estar tá tá, aqui. É, tá, tá tendo uma aglomeração aqui embaixo. Então, só pra vocês terem uma noção. Quer mais uma pizza, fiote? quer é mais um pedacinho que é sim você eu tá com um
2: monte ali você tá com
1: fome tá das duas já... horas sem comer filho pega aí pega um não, mas eu fininho. vou falar cara aí ah, o menino cara. tá fininho não mas a gente tá enrolando aqui você não tá
0: percebendo vai, eu vou eu vou ler
2: o chat aqui então ó
1: vai
0: gordola
2: calma aí calma aí que o chat tá com tá textão textão no é, chat tá gente.
0: certo
2: mano oh, manda super chat aí galera para de ser mão de vaca. né peraí peraí
0: os contos do da já chegou
2: Elizabeth Davi, meu sobrinho, o Mu, é mal. Não quis me dar danone. É mole.
0: Uhum. <risos> tá era segunda-feira de manhã, tia. <risos> não, mas não dá nada, dá nada.
2: Aí a Josenira mandou assim: Calma aí é que tá o gás da cerveja. É, fico o gás pensando... da cerveja,
1: o cara tá mastigando há duas horas. Não,
2: fico pensando nas crianças de agora, que serão os futuros adultos. Será, é, serão muito. Muito mais ansiosos. Aqui o comentário estava embaixo. Então ela falou que tem... Ela teme porque a, a, as crianças de agora vão ter uma ansiedade muito grande no futuro.
0: Eu também acho, cara.
2: A Marília mandou... Maria de Fátima Coelho mandou boa noite.
0: Boa
2: noite. Aí o tio Rim mandou aqui, ó. Eu trabalho com... Eu trabalho com indianos. Em Bangalore. Bangladesh. Bangalore. 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 A coisa foi ok. Segurança e é, a, a coisa foi ok. Mas em Delhi, acho que é outra cidade, né? Delhi. Com cortiços com 20 ou 30 pessoas em uma mesma casa. Como você faz isolamento saudável? E é uma das discussões também que teve de favela, né? Ah, Como você vai fazer isolamento numa pessoa que mora num barraco com 10 pessoas e tal? E é um isso. isolamento
0: bem mal ou menos, porque a, a força trabalhadora Tá na periferia, teve que trabalhar, cara. Ah, e esse cara saiu, pegou o busão e levou para casa dele. Continua pegando a linha vermelha, é, né, cara? Cara,
1: é simbólico. De quem foi a primeira morte pela pandemia no Brasil? Foi uma empregada. É, Foi uma da empregada, empregada doméstica. E, então, e isso, mano. E se veio de fora,
0: era alguém que tava viajando para o internacional, né, uhum. cara? Então, assim, teve esse lance. É foda isso, mano. Revoltante. Você acha que tem, o capitalismo acelera essa. ou é culpado diretamente por essa pandemia de ansiedade e depressão? Pô, com certeza. É justamente isso
3: que o Bill Schuhanger ele, ele dá umas alfinetadas muito, muito, muito cirúrgicas no, no. no Sociedade do Kansas quando ele diz assim. É... Ele não diz com essas palavras, mas a nossa interpretação leva a gente a concluir isso, né? Tipo assim, antes na sociedade disciplinar do Foucault, você tinha aquele negócio, vigiar e punir. Se você não bater tal meta, você vai ser punido, vai ser uhum. descontado do seu salário, ser mandado embora. Enfim, haveria uma punição. Na sociedade de desempenho, você tem justamente o contrário. Você tem o seu patrão, de vez ele te cobra, ele te incentiva. Não, bate aquela meta. Não, você pode. Aí você se sente mal, né? Ele coloca até no livro o logo da campanha do Obama, né? Yes, we can. Sim. A sociedade de desempenho ela é marcada por isso, né? Por um positivo comum, onde todo mundo fica se incentivando, só que quando reflete a si mesmo, é... acaba num... em três estágios, né? Primeiro, a ansiedade para entregar o seu... Resulta resultado. seu resultado. Segundo, a decepção, que é não ter conseguido atingir as expectativas. E quando isso vai se repetindo, vai se repetindo por quê? Qual é o padrão do capitalismo hoje? Além do homem, além do homem, não do Nietzsche, mas além do homem biológico. Porque a partir do momento que você tem que virar à noite a base de café ou energético, pra... a partir do momento que você tem que virar...
1: Pode Os caras estão na pizza aqui É,
3: às vezes tá, Não, tá, hoje é festa da pizza filho. Pega mais um pedaço depois. Ah, assim. eu vou pegar também Fechou, fechou, eu aceito também Então a partir do momento que você tem que se dopar de café e de... E de energético E de energético para você entregar um projeto O capitalismo está te cobrando uma função Que o seu corpo biologicamente já não suporta
2: Mas
1: isso é muito louco, Aldino Porque pensa assim Ao longo da Idade Média os caras se embriagavam de cerveja e vinho para suportar e para esperar Deus. Na sociedade do capitalismo, no, no começo da sociedade industrial, veio o café, o chocolate e o açúcar, né? E hoje nós temos as drogas lícitas, os as ener, as energéticos, as vitaminas. Então, café, o açúcar, né? então assim, é, continua. Então, é, a gente vê essas transições, cara. Você como é. hist é. historiador e filósofo, de certa forma, claro, é... Não é absurdo, mano? A gente maltrata o nosso... Eu te cortei totalmente. Eu te cortei totalmente. Eu fiz, que... eu fiz aquilo que o Fabrício mais faz. E já esqueceu a câmera. O Fabrício já esqueceu a câmera. Ele tá nas pizzas. E Eu tô brincando. Ele ficou putinho. Ele ficou nervoso. Você
0: nunca deu outro sabor, mano? Não Tá suave.
1: Aí o que que acontece, cara? É... Eu acho que não vai mudar, mano. Que tende a acirrar ainda mais.
0: Aumentar ainda mais essa cobrança. Com certeza. Essa cobrança.
1: Eu acho que a gente tende a ficar mais horas nas redes sociais. Eu tô brincando,
0: Tetinha. uma
4: já deu
1: Tudo bem, eu já cuspi muita coisa que você comeu também.
0: Nossa! Pior que o dele não pareceu que foi mentira, hein?
1: É, eu sou maldoso, eu sou mal. E aí o que acontece, cara? A, as relações humanas, elas mudam, a gente vê elas mudando, mas. É como se essa angústia humana fosse transitando, migrando de um lugar para outro, entendeu?
3: É, o próprio Kierkegaard sempre deixa muito claro que não, não tem cura. A partir do momento que o ser humano é ser humano e ele tem consciência da sua liberdade surge angústia, né? A angústia ah. ela é intrínseca à liberdade. Tanto que eu acho muito louco aquele negócio que ele compara da Bíblia, né? Tipo que Eva foi a primeira, o primeiro ser humano a sentir angústia, né? A partir do momento que Deus falou não faça e se não faça, surge uma possibilidade. Escolha, né? Eu posso fazer. Ele não quer que eu faça. Isso sugere que eu tenho a possibilidade de fazer. Ah, mas quanto maior a proibição, maior a vontade. Exato. A tentação, né? E é isso que cai na angústia, né, cara? Então, a angústia, ela sempre foi um, uma característica intrínseca do ser humano, da existência do ser humano em si. O problema é, hoje, ela já toma um espaço patológico. Hoje ela já toma um espaço de acarretar, é, sabe, imp impedir de diversos acontecimentos em, na vida das pessoas. Quantas vezes a galera não perde por conta de uma crise de ansiedade, né? Ou como o corpo daquela pessoa é afetado naquilo, né? E, e hoje a gente recorre justamente também a tratamentos médicos, né? É, sobre ansiedade. Então, é, sempre, sempre houve ansiedade. Mas o que eu percebo é... Tudo bem que aí já é uma coisa mais pra psiquiatra dizer, né? Que é uma coisa mais clínica. Mas a partir do... Qual foi o momento em que houve essa transição, né? Do existencial pro patológico? Que o que me preocupa muito é o patológico.
4: É eu a galera
3: que disso. tem crise de ansiedade na sala de aula, no escritório, no Caramba. ônibus.
1: Eu posso falar como o universo da escola. Você já deu alguma aula, assim? Alguma coisa que já tá. Desde a sala eu... de aula, não. Então, cara, nossa, sala de aula é. Na verdade, uma sala de aula hoje, hoje, desde o avanço dessa noção do TDAH, dos déficits de atenção, da... das formas né, de dislexia, de descalculia. A... As escolas, o ambiente das escolas se tornou, como eu posso dizer assim, sem parecer, muito forte, assim. Mas se tornou uma farmácia lícita, mano.
4: Uma farmácia...
1: Porque o que a gente tem hoje... Né? Eu, dei aula, eu dei aula há oito anos no mesmo lugar. E se deu aula numa
0: escola privilegiada? Assim, Isso. Tá?
1: É, uma escola relativamente alunos, privilegiada. E aí, cara, o que acontecia, mano... É que dava, é, dava fevereiro, começavam as aulas, né? Logo no planejamento começavam as aulas, cara. A primeira coisa que a gente recebia eram os laudos médicos dos alunos. Os laudos psicológicos. É. Déficit de atenção, problemas no. Na, na, como que chama? Problemas no, no processo auditivo, déficit de cálculo. Cara, a primeira coisa, a, vinha uma enxurrada de e-mails para falar de todos os problemas antes da gente conhecer os alunos. Então, se tivesse algum aluno novo, a gente já sabia mais ou menos se tinha ou não. E aí, o que acontece, cara? Isso tem alguns livros que falam sobre a hiperatividade, sobre como ela vem sendo tratada com a ritalina, esses déficits, assim. Cara, eu, eu, eu tive uma infância relativamente boa. Eu, eu posso dizer que eu tive, tive muitos problemas, muitos dilemas, passei por muitos traumas também, mas eu tive uma infância relativamente boa. Mas o que eu vejo, cara, é que a infância, a juventude que eu estava vendo na sala de aula, tá muita depressão, cara. Tá muita depressão, porque assim, eles... As relações familiares já eram outras, as relações entre eles eram outras, e eu tive um estalo, mano, teve um dia que eu tava na sala dando recuperação, da... mano, porque assim, professor também tem que ser medicado, velho, porque professor também passa por muitos estresses, tava lá na recuperação dando aula, e o dia, foi o dia mais... um dos dias mais sombrios, assim, que deu um start na minha cabeça pra tudo isso de depressão, de ansiedade, fobia social... Tem, tem muita coisa que é verdade na escola, mas também tem muita mentira, assim, também, tem muito exagero, tem pai, Modismo, que, tem né? pai que pega laudo pro o filho não reprovar, tem, é normal, cara, é muito comum, é mais comum do que você imagina. Mas teve um dia que foi simbólico pra mim, cara, eu tava lá na sala, dando eu tinha acabado de dar recuperação, sentei, apliquei a prova e fiquei olhando eles, né? Aquela coisa que o professor tem que fazer que é horrível, mano, tem que ficar vigiando,
3: Vigiar e você, tem
1: que ser, é, você tem que ser um carrasco, mano, por dentro às vezes você tá até rindo, você tá chamando a atenção de alguém, você tá até rindo por dentro Mas você tem que manter a postura lá, é horrível E aí, cara Na sala, passou ao lado Uma galerinha se xingando Só que eles não estavam mandando Pra aquele lugar, não estavam mandando Um tomar no cu, vai se fuder Não estavam falando um filho da puta moleque, Na hora, eu tava bem na porta O moleque falou assim, ah, cala a boca Você tem déficit de atenção Os caras estavam se xingando Com os laudos deles Falou é. assim, ah você não, é, não sabe calcular direito. Os caras, assim, mano. Passou uma turma, eu falei, me... porque assim, era a parte da tarde da sala. Então é mais silenciosa a é escola, se acompanha, eu falei, caraca, mano, isso é genial. Isso é genial, mano. Porque os moleques absorveram essa lógica. Aí fala assim, a... daí o outro gritou, assim, a menina gritou, ah, cala a boca, seu depressivo, sabe? Uma... Tava umas pegadas assim, tava horrível. Não tô falando que tocando é Tocando na ferida do outro. Mas tava né? tocando a ferida, eu falei, mano, olha isso que tá acontecendo. E todos eles rindo. Rindo, tirando... Não, não porque eles não fossem. Talvez porque eles sabiam que eram já. E aí eu falei, mano... E aí é uma tragédia se se de comédia, né? Então, vira, vira traje cômico. Daí eu falei assim, é... Isso é um assunto. Aí eu, eu vou contar só um passão, mas aí eu comecei a reunir todos os e-mails. Ao longo dos anos, eu comecei a reunir todos os e-mails de laudos. E aí eu vou produzir um romance sobre isso. Uma uhum. história sobre isso. Sobre os laudos médicos dos alunos. Porque, cara, é absurdo. É absurdo, assim, é, é chegar no terceiro ano do ensino médio, sem conversar, uma aluna vem conversar contigo porque ela não tá conseguindo fazer um cálculo simples de matemática. E ela chora porque tá tomando remédio, porque tá com depressão, porque altera o ciclo menstrual dela. Ela não sabe se tem que usar ou não o remédio. A mãe abandonou ela socialmente um caso muito louco, cara Teve, Assim, um pouco antes de eu sair, alguns anos antes de eu sair, claro que eu não vou falar nomes mas assim, tinha uma mãe que era fitness, cara mãe era, a mãe era fitness mesmo, assim absurdo e a menina já tava desenvolvendo bulimia
3: Nossa. na escola
1: então assim, cara, ó assim, eu não vou ficar aqui pagando de tradicionalista de família, porque família tradicional brasileira, mano é uma mãe cuidando das crianças é mãe, filha é né? e avó porque a família tradicional, mais de 50% da sociedade brasileira é guiada só pela parte feminina. Então eu não vou ficar falando de família tradicional porque eu tô bem longe disso, mano. Nem apoio isso. Mas o que acontece? Você vê, cara, assim. Ô, oh, tem coisas absurdas, mano. Teve um moleque que era extremamente depressivo, mano. Aí ele veio falar pra mim, professor: será que o que eu tô sentindo é depressão? Eu falei, cara, você tem que procurar alguém que conheça. Eu sou da filosofia, né? Minha área. Na outra semana ele veio e falou assim, é, meu pai falou que era depressão. E olha aqui, ele catou e tirou um celular, mano, de 5 mil reais. Ele falou, olha, ele me deu isso aqui. <risos> cara, e o moleque surtou depois, no final do ano, tá ligado? Então, assim, a forma como a gente aborda esses temas, a forma como as pessoas têm colocado isso, cara, a experiência... Eu tô falando porque provavelmente você vai pra área da educação, a menos que né, você não precise. Mas, assim, a área da educação é o maior laboratório pra você ver tudo cara você vê tudo assim é, é igual você tá num presídio mesmo mano eu falo que é um, uma cadeia soft uma cadeia leve assim porque você vê absolutamente todas as situações cara você vê depressão mano assim tem tanto a, a, aquele garoto que usa para falar que tem depressão para não fazer uma matéria que é bem comum também mas tem os casos, cara, que são absurdos. Mano.
3: É, e hoje em dia também Muito... tem a modinha de, de, de achar legal ter depressão, né? É, a também não... sim, ah, mas a gente é. começou com o
0: emo, né? É, eu ia falar
3: isso,
2: começou com o emo, né? <risos> Nossa, me lembrou uma comunidade no Orkut mate um emo e plante uma árvore. Nossa. Lembra Deus. dessas comunidades?
1: Nossa, Orkut, mano. Nossos ouvintes se lembram do Orkut? Você não, não é do seu tempo, cara. É, claro. sim, Aí pô, não... eu,
2: tinha, eu tive Orkut. Você teve Orkut? Eu tive Nossa, Orkut,
1: mano, eu tô ficando MSN... velho, cara. Nossa.
2: Cheguei a ter. Chamava atenção? Tô nem Não, <risos> Tinha aquele gordinho que ficava estranhando até época de pá. <risos> oh,
0: oh, oh. Você acha que a escola pública ela é muito parecida com a particular nesse ponto, cara?
1: Sim e não, cara. Eu vim de escola pública. E assim, cara, eu, eu acho que eu fui a última geração assim sem celular, né? Aquela coisa, eu tava vendo esses dias. é. Eu sou millennial, né? Millennial que não teve celular. Que viveu antes do celular. E, cara, a minha, a minha geração é uma bosta, mano, porque você não podia argumentar nada. Não tinha diálogo com o professor, mano. Uma vez eu fui falar um negócio
0: e o professor não, sai da sala. É, é, era engraçado, assim, tipo, era radical, mano. Hoje o cara tá, tá com a informação ali, né?
1: Não, e, e aí o que acontece, cara, eu, o que eu vejo, assim, eu não dei aula em escola pública, né? Mas eu vim de escola pública, dei aula pra cursinho popular. Cara... Esse período agora, eu não sei, eu, eu como eu tô fora, eu não sei como tá agora, mas esse período do Enem, a partir de setembro... Oh, Ô cara, você vê assim, a escola, é, a escola é assim, mano. Fevereiro, ninguém aparece, quase ninguém se conhece, assim, então é todo uma... a sala é toda quieta, a sala tá impactada. Se, se é tô... a floresta é... em paz. Isso, tá tudo meio em paz, as duas primeiras semanas, assim, a molecada não usou ao menos que já te conheça. Março a molecada já começa a zoar, tal, a galera já quer, né, não tá nem aí, tal, março, abril, maio. Cara, mas setembro, quando a molecada começa a atingir, principalmente segundo e terceiro ano do ensino médio, quando eles falam assim, não, vou prestar o Enem, vou fazer vestibular. Cara, a molecada surta, porque os que querem estudar, começa a dar pânico, cara. Já peguei aluno tendo desmaio, mano, na escola, porque a cobrança era tal na sala de aula... Mano, eu, eu acho que assim, o, o que eu tô querendo dizer, cara, é que é... eu sempre, desde a da minha, minha adolescência, eu sentia uma tristeza comigo, uma tristeza de me acompanhava, por conta dos meus traumas, dos meus medos, eu, eu sempre tive, eu não conseguia verbalizar isso como depressão, eu não acho que era isso, eu já passei por situações muito limítrofes na minha vida, muito de limite, assim, até de chegar ao ponto de quase tirar minha própria vida. Entendeu? Já cheguei a esperar isso, tá ligado? É uma coisa que eu não costumo falar. Falei pra alguns alunos uma vez numa escola, numa sala, mas era pra depois da aula, enfim. E aí o que acontece, cara? Mas o que eu vejo hoje é que essa experiência de angústia é muito mais comum entre os jovens, mano. Exatamente. É muito comum entre os jovens, cara. E não é porque é firula, cara. Porque assim, de um lado tem a família que não quer observar, Ainda mais quando é família que tem um poder aquisitivo, mais ou menos, ou é uma família muito consciente e vai cuidar disso desde o começo. É uma fam... é, são dois extremos, cara.
4: É uma família f... que tá nem aí, que acha, que, tá que...
1: Aí, que, acha celular, que é, preso... é, é um
3: Playstation vai tapar é, o buraco.
1: Já teve pai que chegou pra mim e falou assim, é, meu filho não fala comigo, ele fala mais com você do que comigo. Qual que é o problema dele? Eu falei, o problema dele é você. O problema dele é você, que não converso com ele, cara. Eu não posso resolver, eu consigo resolver na sala de aula e às vezes... E, e assim, e o ruim de ser professor é que você vira uma imagem pro cara. E toda imagem, irmão, é de vidro. Então se você faz uma cagadinha. Quebra. Quebra. Eu, eu vou contar só uma, daí eu paro. Pode contar. Eu, eu moro perto. Eu morava perto. Eu moro perto de onde eu trabalhava. E aí, cara, de semana, trampando, normal tal, né, mano, dando aula. Era o professor louco, sabe? Aquela fama de ser o professor locão que professor É, que pulava na parede, que sabe? Que lambia as portas. Enfim, essas loucuras. Hum. Cara, daí teve um dia. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas foi muito engraçado, mano. Eu tava saindo com um litrão na mão.
0: Hum.
1: Um litrão de uísque.
0: Mas você tava Eu Tava onde? saindo da minha casa. Ah, não, tá... da minha
1: casa. Não tava você na tá Scott, escola, pelo de... não, não. não, não é assim também, mano. Não é. Eu tava. Eu botei o pé para fora. Da, de casa com o um Escão e um, um brother meu. Eu e um brother meu assim, né, a gente ia tomar o resto do whisky na rua. Cara, no que eu botei o pé para fora, passou um carro. E, e aí, ah, sordo eu falei, puta. Aí eu já quis voltar, tá ligado? Não foi aquela sensação assim, puta, mano, já vai porque chega, mano. Chega na escola, entendeu? Chega porque os caras não admite que você tenha vida para além. Então assim, a gente tem que cuidar agora dando voltando a gente tem que cuidar do psíquico, cara Porque... Cara, eu fiquei muito mal ano passado Quando eu dei aula online, cara Em maio, mês do meu aniversário achei que ia ter uma parada cardíaca, mano Porque foi conta Não conseguia dar as aulas online Eu juro pra você, mano Foi... o Ano, pa... é, ano passado O Ano passado foi um momento muito treta pra mim Maio, cara, mês de maio Porque tava tudo distanciado Tava tudo fechado ainda a galera já tava saindo, mas eu tava muito fechado, muita treta, mano, muito medo dos meus pais não se vacinarem. Cara, aí eu vi a angústia de perto, mano. Teve alguns momentos da vida que eu vi de perto.
0: E ó, o Parla chegou na sua vida nessa época aí. E só ferrou. Ai, agora, lembrou. minha angústia... <risos>
1: agora meu, meu, meu YouTube, mano, é cheio de, de coisa de podcast agora.
2: E o curioso, né, cara, que... Os países que têm maior índice de desenvolvimento é o que tem maior índice de suicídio, né? Isso, Alemanha né, e Japão, mano. É, Escandinávia. E, e é bizarro isso, mas né? Porque tem um lance porque, também da falta do por... sol,
0: essas paradas, não tem?
2: Cara, eu não sei, porque no Japão não falta tanto sol assim, né?
0: É, cara, imagina você já
3: nasceu... É Aqui no Japão mas... é meio cultural, né? O é. Japão é o então... extremo da sociedade do cansaço. Mas é que no
1: Japão, mano, com 10 anos você já decide se você vai pra faculdade ou não, igual na Alemanha. Cara. Com 12 anos você já tem que decidir qual... cobrança
2: possa ser muito grande, 12 anos, cara.
1: Mano. Aqui com 12 anos, o moleque... Eu não vou falar das meninas, que as meninas são mais inteligentes. Mas os moleques, 90% tá babando ainda, mano. Eu era quadrúpede com 12 anos ainda. Não tava andando sob duas patas. Tô falando sério, <risos> mano. Oh, na é Alemanha... Assim, né, mano? Não, mas na Alemanha a cobrança pra você decidir o seu destino é na, nas chules lá, né? nas reais schules, nas formas de escola. Tem cinco tipos de escola na Alemanha. Cinco ou quatro. Você você decidir pra que área que você vai na vida, se você vai, você vai pra universidade ou vai pra curso técnico, você tem que decidir com 12 anos,
4: mano. Com
1: 12 anos, mano. É, era o segundo maior índice de suicídio infantil, mano. No Caralho. mundo, depois do Japão. Cara, daí a Angela Merkel lá ficou desesperada, mano. Desde quando ela assumiu lá. E o negócio não melhorou muito,
3: não. Eu não sabia disso aí, não. Mano, ia, não. É mano uma coisa que me soa também é que aí já entra outro viés, né? que dá para entrar em dois momentos nesse tema, né? Que é justamente cair no, no consumo de Schopenhauer e no limite, né? Porque quando você tem jovens que tem tudo literalmente aqui na palma da mão, nada se torna mais interessante projeto de cobiça. Hum. Cobiça de, de vestir, de comer, de comentar, de escutar. Só que isso também me soa como uma armadilha muito grande pra cair na droga e na bebida muito cedo.
0: Putz, cara, tem isso. Porque, tipo assim... A gente assim, tá bebendo
3: aqui. Não, é, a gente tá bebendo. <risos> alguém bebe... é que é menor de não, idade. É. Mas, tipo assim, eu digo no sentido de abuso descontrolado e completamente nocivo, né? A saúde e a segurança. Porque, assim, isso é experiência empírica minha, né? A galera vai falar depois que eu tô dando uma de monarca. Mas... É, Tem os dados É, tipo assim, eu não vou te apontar quem é o eu, não, eu não vou te apontar um dado Eu vou te apontar uma experiência Eu quando eu tava no meu fundamental Tinha muita gente Muita gente que tinha depressão Que dizia que tinha depressão Que passava com acompanhamento Que tinha crise de ansiedade no meio da aula Várias vezes eu já vi diversas colegas minhas, sabe? É, chorando, assim, tendo que parar a aula e tal. Só que também, ao mesmo tempo que é suscetível a isso, era essa galera também que buscava o, o estado de vida estético, sabe? Tipo, era a galera que saía muito, era a galera que usava bastante droga, era a galera que bebia muito. Era os topzera.
0: Oh, no fundamental o do fundamental Não,
3: fundamental não, ensino ah, médio, ensino médio. É, isso já, no tá? médio ah, mas tipo, no fundamental
0: você... os moleques estão tá na minha sala. Sim, arregado. não, não, eu tô ligado, mano. Mas, tipo,
3: de abusar, abusar de droga, eu, eu vi mais do segundo pro terceiro ano. A galera realmente, tipo, que tinha problema psicológico, galera que realmente tinha é, distúrbios de ordem psíquica, sabe? Você via no rosto da pessoa a pessoa que não tinha esperança, né? Então, eu acho que aí a gente cai justamente, tá? E quando a vontade não tem mais o que consumir, ela quer se autoconsumir, ela quer se destruir, que é o último estágio dela.
0: Cara. Aí é foda, mano.
3: É?
1: Mas dentro disso aí, como entra aí o mito de sísifo? Como, Por que, que ele foi transformador na sua vida?
3: Cara, então... Eu... Como você interpreta e ele?
0: E o que é o mito de Sísifo, primeiro? Ah.
3: Uh, eu li... Uh, vamos lá. O mito de sísifo ele é um livro e um mito em si, né? Ele é um livro escrito por Albert Camus na década de 50, né? 50, 60, por ali, né? Uhum. No pós-guerra, se eu não me engano. E, e ele é um tratado filosófico. Acho que é o único escrito denso né? do Camus sobre filosofia, o único é, ensaio filosófico dele, né? Eu acho. O resto é tudo romance, né? É,
1: a maioria é romance. Ele tem uma coisa ou outra, do homem revoltado, que é, que estáia, é mais filosófico, é. mas o...
3: O mito de Sísifo é puro, ele é, um, ele é um livro filosófico em si, ele não é um romance, ele é realmente um tratado filosófico. E o mito de Sísifo é um tratado sobre literalmente o suicídio, tanto que o Camus, a primeira frase que o Camus abre o livro é o único e real problema da filosofia é o suicídio. Ele abre o livro dessa forma, já dando um tapa na cara de todo mundo que estava atrás de fenomenologia, que estava atrás de metafísica, que estava até de certa, de certa forma epistemologia, né? É... E o que nos faz pensar, né? Por que, que o suicídio é o único real problema? Que aí remete justamente à, pre... à pergunta primordial da filosofia. Qual é o sentido da vida? Uhum. Criar um juízo, ter uma resposta, entender se a vida faz sentido ou não, é responder se a vida vale a pena ser vivida. Uma pessoa que chega ao ponto de cometer suicídio é porque ela chegou à conclusão que a vida não vale a pena ser vivida. Sim. Pode falar, pai. E eu li esse livro em 2017. 2017, cara. Foi no meu segundo ensino médio. Logo depois de ler um pouco de Nietzsche, eu já li o Mito Decisivo. E agora, o que é o mito de Zizifu em si? Né? O mito de Zizifu é um mito grego sobre um rei que ele consegue escapar do Hades várias e várias vezes. Ele consegue meio que escapar né, do... Driblar a morte. É, Driblar Hades a morte.
2: é o deus do inferno, né?
1: Então, é o deus do mundo dos mortos. É. E ao mesmo tempo é o lugar onde as almas ficavam. É.
3: Hades ele é um termo ambíguo, né? Tanto que na própria Bíblia tem Hades, né? Uhum. Quando diz que... É, Jesus desce ao Hades né, no, no, na crucificação. E, então ele engana Hades a umas 5 vezes, sei lá, quatro, cinco vezes, ele, ele engana várias vezes a morte. E como castigo, os deuses do Olimpo se encarregam a ele uma tarefa que o caminho vai tratar como absurda, né? Que é você empurrar uma pedra gigantesca morro acima todo dia. E quando essa pedra chegar lá no topo, ela rola de volta. E todo dia você tem que fazer aquilo. Pela eternidade. Pela eternidade. Isso é um castigo absurdo. Já não tem sentido a priori. E pela eternidade, sabe? E o Camus vai dizer que é justamente uma relação dessa, né? Que nasce o absurdo. Quando o ser humano tenta contemplar a vida, né? Quando ele tenta contemplar uma coisa tão grande e tenta enquadrar numa coisa tão pequena que ela é restrita aos seres humanos, né? Que é o sentido. Nenhum animal precisa fazer sentido pra ele viver. O ser humano é o único que busca isso. Schopenhauer
1: fala isso mesmo, exatamente isso. Né?
3: E quando você quer reduzir uma coisa tão grande como a vida num conceito tão pequeno como o sentido, nasce uma relação de absurdo. A vida se torna absurdo Tipo, porra, por quê? Por que, que eu tô vivendo? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E ele desenvolve uma baita argumentativa em cima disso, né? Que aí ele... Aí que ele critica até o Kierkegaard, né? Falando dos três suicídios, né? Sim. É, o físico, o filosófico e o religioso, se não me engano. É, por aí. E aí ele vai falar do Kierkegaard, né? Que o Kierkegaard vai falar Ah, não, você tem que, tem que ter o um salto da fé, né? Mas só isso não basta, e quem não tem fé, né, e pá, você vai ficar à mercê de um critério como a fé, não é justificável a existência nisso, né. E eu acho que a frase que é mais marcante é justamente a última, né, é preciso imaginar se for feliz.
1: Aceitando essa pena de levantar uma pedra todo dia e vê-la cair, e ver até que ponto ele pode superar isso. É, é um texto até que esperançoso, apesar de falar de suicídio, né? É muito pesado, é muito forte, mano, é um texto lindo.
3: Não, é É, é complexo pra caramba, porque... Ah, qual que é a ideia que ele quis passar no livro, né? Essa relação de absurdo, ela nasce também um pouco do futuro, né? Tipo, de pensar, tipo, ah... Porra, por que, que eu tô fazendo isso se amanhã a pedra vai rolar de volta? Esse é o sentido do, do, dele ter empregado o mito, né? Tipo... Porra, todo dia eu vou fazer isso sempre que sempre vai acontecer a mesma coisa. Sempre vai acontecer a mesma coisa. Eu tive com o Cortella há uns tempos atrás e eu fiz essa isso pergunta pra ele. Eu perguntei, é, qual que é a sua interpretação do mito de Sísifo? Ele falou pra mim que a, a melhor interpretação pra ele é se Sísifo pudesse empurrar outras pedras, né? parafraseando o nosso cotidiano, né, todo dia a gente faz sempre a mesma coisa, sempre com o mesmo objetivo, a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente sai, a gente trabalha, a gente faz isso, aquilo, aquilo, outro. São pedras que a gente empurra diariamente.
4: Uhum.
3: Só que, ah, segundo isso o Cortella dizendo, né, se a gente puder fugir disso, fugir, né, do... do, do do cotidiano, fugir das mesmas pedras e buscar outras, né, novos horizontes, buscar outras tarefas, esse é o sentido para nós, né, sempre estar em movimento, sempre estar em mudança, experimentar outras coisas, né, para não ficar justamente nessa monotonia. Só que isso não é uma argumentação dentro do mito de Sísifo, né, tanto que eu acho que tudo bem, isso parte de uma interpretação particular dele, né? Se você for pegar intrinsecamente ao mito, não tem essa possibilidade. Não, não.
1: o mundo grego não faz não, sentido.
3: Não, não né? faz, porque é o castigo que os próprios deuses impõem. Então não tem como ser rolar outras pedras, né? Só que, qual que é a, a grande lição? O sentido não tá quando o for chega no topo. O sentido não tá quando tá vendo a pedra rolar pra baixo. O sentido está enquanto você empurra a pedra pra cima. O sentido da vida não tá no final dela. Nem no amanhã. O sentido da vida tá no hoje. Enquanto você empurra a sua pedra. E a lição é meio dura. É meio difícil. E... Absorver aquilo com 16 anos é uma coisa que, tipo... Me forçou mudar um pouco a minha forma de enxergar o mundo, sabe? De vez aquele negócio, né? Tipo, de eu pensar, nossa, todo dia eu tenho que ir pra escola, depois tem que ir pra faculdade, depois tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Aquela visão de aborrecente chato, né? Ah, jovem eu acho chato.
1: muito justo. Eu, acho, eu prefiro um adolescente assim do que um adolescente que também aceite tudo, mano. Eu acho que essa revolta, porque o, o Alberto Camille não fala do homem revolucionário, ele fala do homem revoltado. Porque ele nunca vai aceitar nenhuma condição, nem mesmo a revolução. Que ela pare. Então ele sempre vai querer, né, ele vai sempre se revoltar mais em relação às coisas. E eu acho assim, cara, eu acho que a juventude é o momento pra você ter isso. Pra dar as cabeçadas, entendeu? Pra você errar. Pô, você leu o mito de Sísifo no ensino médio, cara. Você pode não ter entendido tudo, pode ter sido uma pancada na sua cara.
3: Ah, é, naquela
4: época foi.
1: É, mano, porque assim, os primeiros livros de filosofia que eu li também foram, mano. Mas assim, eu acho que molda o caráter. Eu acho que molda. Essa experiência única de ter um contato com o livro e de passar angústia, mano. Você como um cara de humanas, como um intelectual que está estudando, se formando, você sabe da solidão do intelectual? Quer saber que tudo isso é uma merda, tudo vai dar em nada? Não estou não falando da dimensão religiosa, mas imagina só, cara. Você conhece um pouco da história do Brasil. Sabe que é uma história totalmente fajuta e pequena burguesa, feita para justificar algumas elites do interesse ao longo da história. Você sabe que há cadáveres indígenas, negros... Esse país é um cemitério, né? É, um grande cemitério a céu aberto. E ao mesmo tempo assim você tem que continuar vivendo. Essas são um pouco as pedras que você tem que erguer até o alto do monte. Porque, mano, a solidão de saber de algumas coisas também é depressiva. Então se você não souber lidar com isso, tá ferrado, cara.
4: Entendeu?
3: Mas aí que eu acho que é encarar de uma certa forma Não nilista, mas nitiana, né? Abraçar isso
1: Eu acho importante, mano Eu abraço, mano Eu abraço a minha loucura Abraço as abraço minhas o
3: dionisíaco, é. né? O, o caótico
1: Cara, Porque a gente não tem nada, velho Assim, a gente tá meio que... E olha que a gente já tem muito Você sabe, mano Você tem uma experiência de vida Inclusive com a galera da Quebrada Você trouxe a filosofia pra uma população Que até então, mano Nem entra nos livros de história tem uma população no Brasil que ela entra só como estatística, mano.
2: É
3: mencionada só um pouquinho ali, né, em 1888, né? Você
1: entendeu, mano? Então, assim, você ter... Hoje, cara, é uma situação muito paradoxal, muito ambígua você ter um lugar de fala que nem esse, um espaço mínimo, que a gente não sabe, mano, daqui dois anos, se 10 mil pessoas vão ver, se duas pessoas vão ver. Não dá pra saber quem tá vendo isso e vendo com o coração, Uhum. Mas, mano, a experiência de estar lidando com conhecimento é extremamente dolorida, mano. É extremamente dolorida, porque você saber do mito de Sísifo, você vai ver quando você tiver que ler na escola e falar do mito de Sísifo para 45 pessoas que não se interessam. Isso é depressivo, mano. Isso é extremamente dolorido, porque você quer... Sabe aquela coisa do Zaratustra, que ele é, quer levar é, o mel? Eu pensei exatamente Ele quer isso. levar, ele tá transbordando de conhecimento. Quando eu entrei, cara, pra ser professor, eu tava transbordando. Eu falei, comigo eles vão ser diferentes. Comigo a molecada vai ouvir. Eles vão gostar do meu jeito. É um mês, mano. É um mês pra você falar, me fudi, olha onde eu entrei. <risos> então, assim, a sensação, a, a, acho que essa dinâmica, mano... Porque o que eu sinto é assim... Por que a molecada, principalmente a juventude, a gente também tem outra ponta, cara. A velhice, né, a melhor idade, também experienciou uma depressão profunda, mano. Eu não. trabalho com a terceira idade. E é uma terceira idade ativa. É uma terceira idade que não quer ficar em casa. Porque não tá lá tricotando como as bisavós. É uma terceira idade que queria ir pra museu, pra cinema, pra teatro. E não pôde durante quase dois anos, não tá podendo. Então a depressão entre a terceira idade cresceu ao mesmo tempo que eles começaram a se sentir valorizados quando foram os primeiros a ser vacinados a galera do bem que começou a ser vacinada e aceitou a vacina da terceira idade da melhor idade começou a se sentir valorizada não falou oh, tô pela... voltei a ser primeiro em alguma coisa então dar sentido à vida mano é isso o que você faz não tô não tô babando ovo mano não tô aqui para mas o que você faz de tentar trazer conhecimento a uma galera, mano? Se, se não, mano, o meu discurso não vai chegar. O seu discurso, o modo que você aborda a filosofia, chega muito mais do que eu, mano. Então é, é isso que a gente tem que pegar, mano. É essa pedra que você tem que levantar. Fala, mano, é, é o fardo, mas é o seu fardo. É, lá,
3: uma gran... groselha, não, groselha. mas uma grande, uma grande Pedra que a gente também enfrenta, né? A desvalorização, né? Do, do, do ensino ah, das ciências humanas, o professor né? Professor, nesse tipo... país não vale nada. Então, você já tem o, desin... o desincentivo estatal, né? Institucional, né? Agora com o novo ensino médio, com várias coisas. Ah, o professor é
0: inimigo do Estado, velho. O professor é pan de polícia. Velho. Entendeu?
3: A gente é preso. Olha pra
0: história, né? 64
3: ali, quantos professores Pô, não foram perseguidos. O percebidos. professor
0: é tido de vagabundo, mano. Ah, mas é, cara. É provavelmente uma das classes que mais trabalha, velho. Porque tem o lance de trabalhar antes, de você preparar a aula, tem o lance de trabalhar depois, que é corrigir a porra do é, meu É o que, que eu te falei, mano. É a única
1: profissão que você trabalha antes pra saber que você vai trabalhar na hora, pra não ter que trabalhar mais, porque depois você sabe que vai trabalhar. É... Não, mas tu... várias profissões são assim.
4: Não? É, é. Não é... é privilégio nosso, tem que nosso, estudar mano. fora do horário de serviço. Um... É, bem.
1: um trabalhador braçal no Brasil, cara, também ele é uma besta de trabalho. Um trabalhador proeminente que sobra sal. Mano, tem, tem cara aí, mano, dirigindo aplicativo 15, 16 horas e achando que isso é a forma do sucesso, mano. Se isso não for depressivo, se isso não for a ansiedade escancarada, porque, mano, eu acho digno, cara. Você tem que botar comida na mesa. A luta por botar comida na mesa eu acho que é um dos maiores motivos pra você ter depressão, mano.
0: Cara, você acha que essa uberização seria uma forma de fuga até? Uma nova forma de fuga? Porque o cara não para. Se ele parar pra prestar atenção na vida dele, nas coisas que ele tá fazendo, aí já era. Cara, eu acho que a gente Então ele tem que esgotar o máximo possível, a cabeça tem que estar o tempo todo ocupada, porque se ele parar e olhar pra dentro...
1: Você sabe de onde vem a palavra robô? Não. Vem do russo, mano. Que vem de robô, que é um verbo que é trabalhar. Hum. Era o sonho da humanidade lá no século 17 e XVIII E ainda hoje era que tivesse um robô que fizesse as nossas coisas pra gente ficar em paz A gente tá no século XXI, a gente tem robô para um monte de coisa Vamos supor, uma casa aí mais ou menos de classe média Tem alguém que esquente a sua comida Tem a famosa air fryer que, fa... né? que faz a sua comida agora E mesmo assim, cara, a gente é angustiado é. mesmo assim mano
0: e, e isso caminha rápido para a gente de fato não não ter mais emprego para as pessoas comuns né cara tanto que se começa a já se discutir uma renda básica universal
1: é, eu não sou totalmente pessimista mano mas eu acho que a gente vai de mal a pior mas eu, eu não acho que eu, é eu é sou ruim. otimista mas assim eu acho que a gente vai para essa sensação cara de de perda de sentido mano a ah, perda tá, de, de sentido cara de
0: acabar emprego você
1: fala Pô, cara o que tem de gente que termina de trabalhar deu 35 40 anos para uma empresa Pra uma fábrica, pra uma firma, eu vi muito que eu trabalhei em chão de fábrica. Os caras, quando tava prestes a aposentar, Dino os caras entravam em piripaque, mano. Os caras não queriam. Os caras falavam assim... Que mano, o que tanto que de professor que você aposente e não quer Pô, sair da sala de aula. De Deus, cara. Eu falo para mim mesmo, assim, o, o dia que eu me aposentar, eu não piso mais numa sala de aula.
2: Cara. Nossa, queria me aposentar. Cara,
1: e a gente não vai, hein?
2: Não, não vai. A gente é. não
1: vai, esquece, mano. Se a sociedade de agora, mano, tá propondo que o melhor é você ter um emprego pra complementar sua renda como um, um dos aplicativos. Você acha que vai ser o quê daqui a 30 anos, cara? A gente vai estar tá com dor na coluna, a gente vai estar tá surdo porque ouviu muito fone, vai estar tá cego porque viu muito celular. A conta vai chegar, mano. Eu não sou pessimista, mas a conta vai chegar. <risos> Nossa, mano. Eu não, não sou pessimista, mano. Vai começar, ser surdo.
2: Ah, mas tem que doer um pouco também, e mano. E vai ficar eu mudo porque... também porque falou muito no podcast. É.
1: Não, dor de problema na garganta, cara. Sete anos dando aula, assim, eu, eu, eu tenho calo na garganta. Dos brabo, mano. Mas também porque eu bebi um Danone, né? Vamos pro Danone, vamos pro Danone.
4: Vamos para uma coisa vamos, mais feliz aí. Pro
2: chat. Vai puxar. Quanto Ô, tempo de live a gente? Aldino,
4: tá? eu tô te
0: cortando um momento, de ficar cara. Suave, Desculpa, cara. mano. Suave, vamos, cara. vamos caminhar meio pro fim também, né? É, vamos dar paz pra galera aí ver quem tá Quer aí. Falar alguma
2: coisa? Suave. Eu vou puxar chat chat chat. aqui porque tem algumas coisas.
1: Ai, ó, deu grau. Deu grau, a moto passou
0: deu grau. Você torce pro cara cair quando ele tá o grau. É não, mano.
2: Não, não, não. <risos> O Murilo se revelou agora. Claro cara, que hein? não,
0: mano. Eu, eu acho o cara que dá grau, eu admiro
1: o cara que dá grau, tô falando sério, mano. Eu é nunca aqueles malucos
3: que pratiquem pismo
2: cara, e coisa com
1: cavalo, passivo. Eu nunca
3: consegui andar com uma Beto roda
1: Pato Carreira foi o primeiro da grau. Filho. É, mano.
2: Meto <risos> Carreira. Bom, vamos lá. Joselina mandou assim: as pessoas têm vergonha de procurar ajuda para a saúde psiqui psíquica. É, ainda existe muito preconceito. Fato.
1: Isso é fato, Verdade. fatíssimo. E aí, mais Sim. alguém?
2: Mais alguém? É, Luiz Gustavo. Ô,
1: oh, meu brother!
2: Todos, todos esses fatores que o Hildão falou influenciaram e muito nos transtornos ansiosos, mas os principais são as desordens neuroquímicas causadas por estas condições.
1: É que também tem um fundo químico, né? A depressão, né? É. Você não quer levantar, é. né, mano?
2: Não,
3: tem um, acarreta toda uma questão, é, é uma coisa patológica, eu é, justamente estava falando, né, a, a dimensão... você tem remédio, né? É, a dimensão que tomou todos esses desdobramentos, né, é de ordem patológica, cara, hoje você tem que tomar remédio. Eu, eu tomei remédio um tempo, hoje não tomo mais, hoje eu faço só a, a terapia mesmo, mas... Terças 15 é, terça-feira <risos> doutora Amanda. <risos> <risos> e... Salve, doutora Amanda. Um forte abraço pra doutora Amanda. Essa, essa terça-feira não tem porque é 7 de setembro, né? E... É... Antes que era só você encarar a sua existência, hoje não, cara. Hoje realmente é uma parada que, tipo, te afasta do serviço. Te faz chorar o dia inteiro, te... não te dá vontade de comer, mano. Você emagrece. Tá, sabe... É, um, é, é o famoso efeito dominó, né, cara? A parada que afeta não é só sua cabeça, seu coração, é sua saúde, mano. Te debilita a um ponto que você perde capacidade motora. Você perde vontade, você perde é, ritmo de alimentação, ritmo de sono. E tudo isso vai trazer diversos reflexos para sua saúde física, cara. Então... É, é como eu falei, a ansiedade, a angústia, a depressão tomaram esse nível patológico né? no século 21 E isso que é o alarmante. Enquanto eu estava no campo existencial, não é que estava tudo bem. Mas sempre foi sobre tipo aceitar e aprender a lidar. Quando entra nesse campo patológico, não tem como você aprender a lidar com isso. Você tem que tratar.
1: Que o organismo dá a resposta.
3: Exatamente. Que não se definha, literalmente. Então, é, quando encaminha para esse nível patológico, cara, eu acho que toma uma proporção para além, né? Aos níveis químicos, né?
2: É. Procurem é. ajuda. Bom, a Luara mandou assim. A pandemia despertou, do... despertou dois lados. Um valorizar um abraço, estar entre amigos, famílias. Mas, por outro lado, se isolar fez olhar para dentro e, em alguns casos, estar de frente com quem não quer se ver. Exato. Sentir...
1: Quando você olha para dentro, quando você olha para um, um abismo, ele abismo. olha para você também. Aí, daquele que cultiva desertos, como diz o Nietzsche. Exatamente, mano. Pode é. ir, gordinho. Posso citar, tá... posso citar
2: Renato Russo? Não, né?
1: Pode, claro, é.
2: Renato Russo fala, tem uma música que ele fala que o mal do século é a solidão. Isso nos anos 90 vocês tem a sensação de que os problemas são os mesmos, só mudam o nome e a forma de olhar para eles? Mas desde os anos 80, 90, a gente passa pelos mesmos problemas? Economia, pobreza, depressão, solidão, ansiedade... ansiedade. É, eu acho que só
3: toma um nível maior com a questão do digital, né? O digital expande tudo. Uhum. Mas ainda a raiz do problema é a mesma. Porque se é. a gente olha músicas,
2: obras e tudo, cara, eles falam que nem isso. Vocês estão citando filósofos de mil... Século XIX, mano. Então, 1800. 1800, tá ligado? E, mano, é a realidade de hoje.
3: 200 anos atrás nada mudou. Quer dizer, piorou, né? É.
2: Não é muito louco isso?
3: Eu acho muito, mano. É forte demais.
1: Hoje tá sendo emocional aqui. O
2: já tá. mandou assim, ó, já falando ele certo,
1: galera. Ah, lê, acertou. Mas
2: minha dislexia bate forte com seu nome, mano. Não sei por quê. Toma Danone em gel. Dá pra desenvolver, Bion? Danone em gel? Não dá? Putz. Projetinho pra sua empresa, hein? Já vendeu horrores.
1: Danone em gel. Danone em gel. Bom. Danone pra ir na ferida assim, né? Pra já absorver pela pele já.
2: Tio He mandou assim. Quem Matar fala de micróbio. chip nunca viu um. O menor chip veterinário tem 1.2 milímetros. Só olhar numa régua o tamanho de o tamanho de uma agulha para isso. É... P -p 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 é, né? Os caras acham que vai esse... implantar um... os e esse ah, chip é? guarda 8 dígitos que é o código do seu animal e só aí vocês fotos assim seu animal. Hum. <risos> aí assim ó, o 5G que a, que a galera fala do 5G, né? Hum. O 5G não ultrapassa uma folha sulfite. Como teste, só embrulhar o roteador e testar. A maioria dos Wi-Fi 5G e a gente... É, a maioria dos Wi-Fi 5G. E a gente tem uma barreira natural de ondas, que chama pele. Bom, ah, entendi. É, um dos maiores problemas do 5G é a questão da distância. Bom...
1: É... Não, um não lance, dá para pôr o chip. Resumindo é
0: isso. Não, não... não tem um lance de um 5G pegar em todos os lugares pá? não
2: você vai ter que precisar de muito mais antena do que do 4g e do 3g
0: mas não é por satélite Logo a gente
1: vai ter antena na gente mano
3: é ah, o bagulho de... é esse aqui é nem <risos> a sonda do kart mas <risos> é
2: isso O Dojas mandou assim Ixa, aí você pediu né acertou de novo hein aí uhum. ó, vai lá Cho Schopenhauer. Schopenhauer tem razão nossa vida é um pêndulo entre a frustração, frustração. E o êxtase. E o tédio. O tédio. Ah, <risos> splin. É, os caras. Essa, do camisa, século... essa camisa do Corinthians fica muito bonita na live. Os fica, caras né?
1: século 19 já falava do splin né, mano? O tédio.
3: Cara, se bem que. Eu, eu tava vendo, eu não sei se foi do Pondel ou se foi do Clóvis, mano. Ele citando que, na verdade, desde Francis Bacon, o pessoal já era meio pessimista, tipo, Francis Bacon já soltava uma, umas paradas que, tipo, viria depois encadear o. o... O pré-existencialismo.
1: É, oh, nossa, nosso bati aqui. É porque tinha um lance da
3: melancolia, né? É, o francisco
1: O lance da melancolia, mano. Da Idade Média. Os caras achavam que quando sofria de melancolia, eles ficavam com a, a, a doença, entre aspas, a doença, a melancolia, era uma noção de que os ossos da pessoa ficavam de vidro. Os caras tinham essa vibe, mano. Quem era diagnosticado naquela época com melancolia era como se os ossos dele ficassem de vidro e ele não queria encostar em lugar nenhum. É um bagulho muito louco, mano. Eu já vi isso aí, cara. É, muito, é uma brisa... Não, mas eu tô te cortando muito, Aldino. Eu tô pagando de chato hoje, desculpa.
2: Bom, aí tem uma pergunta pra você aqui. Do, do, do hoje, é só quase tá agora. solteira? Hã? Tá solteiro? Tá solteiro. <risos> o Aldino manda de filosofia medieval... Pergunta se ele já falou de filosofia medieval no canal dele. Você já falou de filosofia medieval? Já,
3: também? eu já falei sobre as cinco vias de São Tomás de Aquino, né? Causa primeira, né? O ser, ser necessário, ser contingente, graus de perfeição, governo supremo e a outra é o ser necessário ser possível. Não, motor imóvel. É, motor imóvel. Primo mobile. Já fala seu
2: canal. Sabia
3: um... que uma vez eu tava bem louco, eu coloquei o MC Pose no meio da teoria do Sotomayor. <risos> né?
1: Mano, eu acho da hora quando ele bota essas eu coisas. Acho, Qual que foi aquele do Kant, mano? É... Destruindo o argumento do Kant. com a Xuxa. Música da Xuxa, não, mano. É
3: aquela, aquela parada lá surgiu, tipo, na... na verdade, o assunto não é nem Kant, nem. É. Fala de Xuxa, mas, mas no final, né? O assunto do vídeo, na verdade, é escola de Frankfurt, cara. Pode vale assunto... crer. É Teodoro Adorno, Max Cockheim, é Benjamin, Benjamin Marcuse, Habermas. Aí falando sobre a indústria cultural, né, cara? Pai, essa Xuxa é indústria cultural pra caralho, né, tá sim, ligado? Sim. E tipo assim, os iluministas achando naquela vibe, né? Não, a razão vai nos guiar.
1: Os próximos séculos vão ser melhor, né?
3: É, tá ligado? Não, a razão vai guiar esse mundo pra uma coisa incrível e vai lá. Um razão instrumental, puxa, só pra baixinho, <risos> <risos> mas já, já falei sobre seu Tomás aqui no canal, tô devendo o Santo Agostinho até hoje
1: Fala seu canal aí, a gente sabe qual é o seu canal, mas fala pra galera Aldino aí É o Dino
3: Vilão, é só você colocar o Dino Vilão em qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, principalmente, que você acha a gente lá, certo, e a gente é um canal muito voltado pra filosofia, se bem que agora eu tô dando uma expandida, né, atualidade Eu Talibã,
0: muito bom Bom.
1: Você tá pegando o hype né, das paradas e tá fazendo os bagulhos da hora. É, mano. tem que
3: acompanhar. Ah,
1: tá certo, mas tá é certíssimo.
2: O Nicolas Júlio mandou assim. Peraí, peraí. É, sobre famílias, há um problema de geração também. Os pais das pessoas de entre 16 e 24, mais ou menos, sofrem na infan sofreram na infância com os seus pais. E isso gerou problemas psicológicos. Mas na época era frescura. E aí ele complementa. E hoje se vangloriam. Eu apanhei, sofri, mas estou bem. Não sabem identificar que também sofrem problemas. E projetam isso nos filhos.
0: Tem, tem muito esse lance, né? Do tiozinho falar que é frescura, mas pô, o cara é alcoólatra.
2: É, né? Tá no bar.
0: O outro fala que apanha do pai tá suave, mas é mó violento com os filhos ou com os outros na rua. Né? Tem sempre esse lance aí.
2: Aí o Dojas mandou assim: 18, menos 18 pode tudo. Escola é um um semi aberto e deu risada a verdade é que é difícil ser pai e é, pai e ou ser mãe
0: é, a diferença da escola da prisão é que eu acho que na prisão não precisa pedir permissão pra ir no banheiro
2: <risos> bom a Maria Fátima Coelho mandou palminhas, o dois já mandou assim. O Parla chegou e a alegria também. Hoje o Parla tá meio tenso, Pô, né? Não, a última
0: vez nós causamos, é né, louco... cara? É, não, não, não. Ah, é que a gente tava loprado da última.
3: Aí ele.
2: <risos> da eu fiquei. torto aí...
1: é bom entortar também, mano. Daqui a seus pouco. Limites.
2: Daqui a pouco. Fora do ar, né? Daqui a é,
3: Entortar, mano. Não, tô Foi...
2: falando fora do ar, porque assim. o Aldino falou que deu problemas pra ele a última live aí. E... <risos>
3: Não, teve umas pessoas que perguntaram Quê? Como assim você tá solto? <risos>
0: brincadeira, brincadeira não, não, Você dá uma brilhada aquele dia lá Veio uma menina falar com você Não teve? Teve, a Júlia veio falar comigo Teve uma galera. Te,
3: teve <risos> gente
2: que veio falar comigo depois daquele par O Dino brilhou filho. Bom. Um dia
0: aí é sucesso
2: Aí o, o, Do, o Dojas mandou assim O epicurismo Pode ser um bom caminho Contra o endonismo e o nilismo passivo alguma pergunta
1: o hedonismo e o nilismo passivo do nietzsche
2: eu acho que sim
3: mas, mas tipo assim é que tipo assim eu não consigo ver essas escolas filosóficas gregas né no nosso contexto não tem como não dá para acompanhar não tem, eu, eu, eu não, não dá para acompanhar tipo os caras tipo pregar uma imperturbabilidade né a taraxia a pateia. Porra, no mundo grego era uma coisa, tá ligado? Tipo, era outro sistema de produção, era outro contexto, era outra organização sociocultural. Sócio Aquilo, pra mim, foi propício pra aquele contexto, né?
1: É, não tinha as baladas de hoje. É, cara, tipo,
3: hoje. tenta ser estoico em São Paulo.
1: Não dá, não né? Dá. Não dá Você perde. Você
3: não, não tem perde. como ser epicurista, ah, o prazer mínimo. Pô, o prazer em mim não tá 50 real o quilo da carne? Como que você vai ser Nossa, picurista não. perante isso, cara? Então, então assim, é... você pode tentar modernizar os conceitos, né? Por favor, não caia no coach estoico, não caia no coach estoico.
1: Não cai nenhum coach, pelo por, amor de Deus, Por favor,
3: nosso. um coach é molotov,
2: aqui, ah.
3: ó. Por favor, isso, tratem coach abaixo de molotov, porque...
2: Mostra aí, Aline.
3: Não, porque ano passado teve uma onda em... de coach... Mostra aí o um molotov. Ó, oh, coach é assim que nós trata, certo? É uma bomba mesmo, é uma <risos> Heineken sem
4: álcool.
3: fazer propaganda, né? é. ah,
2: Não tem problema.
3: Mas. Tem sim, os
0: caras têm que começar a mandar cerveja pra gente. Se manda, <risos> ela não pode beber. Não né? É, um bebe, mas é, é isso. Se é. fizer propaganda de breja, a gente não pode mais beber. Sabia? Por quê? Ah, a regra do. da Quem é que é o órgão que cuida de, de propaganda, propaganda do Ah, tem, então não manda, não. Assim... Tá, mano. tá suave. melhor eu comprar, abrir. É. é melhor beber. <risos> é, aí, é verdade
3: essa fita aí. É verdade. Não pode fazer comercial. Tanto que você vê comercial da Brahma, essas coisas, eles não colocam na boca. Não pode. Nenhuma é propaganda. Essa de... Live
2: sertaneja, tava tudo caindo no nosso protesto. É,
3: porque eles não, não deixam você consumir bebida alcoólica se for patrocinado. Esses meninos. É foda, é foda. Mas enfim. Mas então. O, que, o ano passado o que teve de coaching inventando o curso de estoicismo estoicismo para aumentar a produtividade para maximizar a ah.
1: sua felicidade tá, né?
3: mano tipo você para e pensa qual que era a vibe dos estoicos quando me lembro do que falei invejos mudos essa é a vibe dos caras é não, não é não falar né é tá ligado não, não é uma parada tipo ah vou vou maximizar a mim mesmo não, cara, é justamente o contrário, tipo, é você ser ponderado, é você, tipo, sabe, calma, pisa fofo, um dia de cada vez, um momento de cada vez, e só que, tá, é, acerca do epicurismo, né, o prazer, né, o, o, os níveis de prazer, né, e eu acho que, como eu falei, no contexto de réplica aos gregos, nunca vai, vai conseguir. Não no mundo moderno, não enquanto existir o que nós consumimos hoje, de televisão, YouTube, internet, enfim. A nossa organização social não permite a réplica do que teve com os históricos, os epicuristas e os cínicos. Só que você pode tentar modernizar um pouco, né, se aprofundar um pouco, pegar umas ideias dos caras e tentar ter uma certa aplicabilidade. É uma boa resposta, de fato. Os argumentos e a maneira de se encarar e de se viver a vida é uma boa coisa. Só que... Não... O meu problema com essas escolas é que a galera que pensa que consegue seguir a risca, sabe? Não, e trazer para os de hoje é loucura. É, não dá. tem como. É, é impossível você se replicar o estoicismo e o, o epicurismo de hoje. Uhum. Você pode tentar dar uma modernizada e aplicar alguns conceitos, mas no todo não se cobre. Não se cobre a, a ser é ao pé da letra um Zenão, ou Epicuro, ou Marco Aurélio.
0: Tem a garota estoica que é muito bom né? Ela faz uns paralelos legais você gosta, né? Eu gosto muito dela. Então. Entendi. Eu ouço todos os podcasts dela. Né? Bom, aí aqui, ah, ele ó... sempre dá
2: dessa, mano. <risos> ah, Elizabeth mandou... A Hades é a sepultura comum das pessoas. Aí ela manda aqui... A fé é a expectativa das não observadas, mas porém vistas. Aí Joseneira falou assim... Que conversa significativa. Obrigado. Todos teriam que assistir.
1: Obrigado. Então manda, curta, compartilha, espalha. Saiba que a gente tem um Pix. É o Pix. Arroba, parla, podcast. Foi meio bad hoje, né? Foi, Foi jogou meio pra baixo, assim. Ah, mas
0: tá... é um tema importante de ser falado, mano. E também não dá pra falar fingindo uhum. que tá tudo bem, é. porque não tá tudo bem, mano. As pessoas não estão bem.
2: Aí, Todo ó, mundo aqui é ansioso. Sim. Estão gerando uma pequena aqui, ó. Dois já mandou. Me desculpe, Waldino, mas eu prefiro o Camaleão. <risos>
4: <risos>
2: por quê, mano? Por quê? Ah, ele acha que ele tinha seu fã, mano.
1: Obrigado, faz um pix de 9 mil reais <risos> pra pagar os, os
2: aluguéis.
0: <risos> Você tá morando em mansão? Não, mas é que eu tô atrasadinho. Ah. <risos> A pandemia pra cá, esquece. Pandemia pra cá, filho. Nossa senhora, o, o
1: dono do imóvel vem de lá e eu vou pra lá, velho. O dono do imóvel Ô, do positivo também. É, mano. Ai, aí, ele ele virou o seu barriga. agora. Você já, fico, já ficou dormindo com alguém batendo na porta da sua casa? Então você não tá ligado. <risos> Você não sabe ainda quais são os abismos da existência, até <risos> onde vai o ser humano? Ai mano, ai cedo sabe. A
2: mandou assim, ó, o Aldino está de parabéns por todos os seus méritos. Cara, o é, é foda, mano. Aí o Ricardo o Tio Rui mandou em alguma língua e tradição <risos> rabota.
1: É, rabota de rabotado trabalhar, de trabalhar. Não é rabeta, tá? É, ah, é, a B, a B, é tá de, de trabalhar.
2: O Dois mandou. Hoje o Camaleão tá muito Schopenhauriano.
1: Chop, haur. Ah, Aí eu a... tô, eu
2: tô. Josenira, sim, é. Josenira, sim, o Aldino é bom. Eu eu que não conheço ele, conheci ele pela primeira vez quando ele veio no par lá.
4: Oh, <risos> é.
0: É.
2: Aí valorizou. É
0: Vai assistir o canal do Aldino, tem live com todos os filósofos aí, tops, com MC Aí,
2: Aí, francamente, a Tainá mandou participação especial da motoca na rua. Ah, é, é a motoca tá fazendo é, aqui o grauzinho, Porque né? o Doniz mandou motoca e foi a hora que passou. Aí a Taina mandou CVV 188. Atende 24 horas, ligação gratuita e anônima. Também atende pro chat e mail Eu coloquei o link do chat na descrição também, pessoal. Beleza?
1: Se você tem um problema sério psíquico, que você não sabe lidar, procure informações, procure ajuda, velho. Não é brincadeira, mano. Estar entre o aqui e o nada é muito comum nessa sociedade, que nos exige pra caramba, né, Odino? Exige, sociedade é doente. Doentia.
2: Dudu. Dudu DLMC. Sou de periferia e me sinto representado pelo Aldino. Viva oh, a filosofia, viva a silêncio, a ciência.
1: Cara, isso eu acho muito foda, isso mano.
2: Isso é foda mesmo.
1: que a quebrada cult fez, a galera dos funkeiros cult, mano. Pô, é... É um negócio muito único, mano. Eu acho um bagulho muito de, de época, assim, sabe? Tem a ver com a expansão das universidades públicas, cara. Vocês é... são... Tomar o nosso mano... lugar, né, parça? Ah, não, é com certeza. O lugar que é de vocês, né? Pra vir um ministro e falar... Que nem todo mundo tem que ir pra universidade, meu irmão. Vai se ferrar, né, mano? Ministro da Educação, velho. Vai se eu vou, ferrar.
3: Eu vou, eu vou poupar os meus comentários porque senão vai cair a live. Ah, não, eu xingo mesmo, hein? Eu xingo mesmo. Eu não consigo falar do, do Milton Neves sem usar a palavra de baixo calão. Não consigo, não consigo. Do Milton Neves?
2: Não, que, é, é Milton
1: não. Neves, o... O nome dele é Milton Neves. Eu nem sei mais o nome dos caras. É, car, é
3: cara, se eu não me engano, é Milton Neves. Não, é que o do... Milton Neves é o do... Milton cabeça
2: Neves é não, do... não é o... Não, Milton o Neves cabeça é Da é né, é educação. Mas ele não era narrador de futebol.
3: Não, não,
1: mas é outro cara, mas Não sei se é Milton Neves. É Milton Neves, mano? Dá um Google aí. Não, acho
0: que não é. É a Milton. Não... não, é Milton
3: Ribeiro. Milton ah, Ribeiro. Ribeiro. Ah, ah, Ribeiro.
0: Oh, Milton, Camaleão. Camaleão. Milton Ribeiro, tá certo. É. Eu tô confundindo o nome também. De Camaleão. <risos> tá vendo bem, Fê. Tá é que fica ali, né? Passou passando <risos> pano pro convidado, é. pô. Tá pra... Passa...
1: certo, fala. Camaleão, você errou? Fala assim, você errou, mano. errou, Camaleão. <risos>
2: O... Bom, vamos lá aí eu... bosta <risos> Depois ele se perguntou Eu não sei pronunciar, mas se você é Nietzsche, Nietzsche... Nietzscheano, é, Nietzscheano. é Nietzscheano. Você Nietzscheano. quem? Camaleão
1: ah, eu Mano, eu estudei o Nietzsche no mestrado É o filósofo que eu mais estudei, eu acho que eu sou um pouco Mas o Nietzsche cansa um pouco também Mas a grande, o grande ensinamento dele É como vencer o niilismo Sem esses papos aí de coaching, tá ligado? Que eu já vi também, mano, coach aplicando NIT, cara. Mano, pra vender produtos de beleza, sabe? Aquela daquela marca famosa, que não é pirâmide, mas é pirâmide. Sei, sei. Enfim, já vi, mano.
3: Eu já que vi. Que tem um o roda. É,
1: <risos> mano. Também, essa também, <risos> mas enfim. Eu sei, eu sei. Cara, eu me considero um NITiano, mas eu sou meio preguiçoso, entendeu? Eu sou um ateu preguiçosão, assim. Um dos motivos de eu não acreditar em Deus é que eu não quero ir pra igreja, muito, da... sei lá. Mas eu respeito pra caramba, Vai mano. Vai dar 7 horas da manhã, não, foda, domingo, né, cara? Cara, eu tô dando um curso sobre Bíblia, mano, e a galera tá curtindo.
0: Ah, eu queria e, assistir, Entendeu, um...
1: mano? Então eu, eu respeito pra caramba, mano. Eu acho que eu tenho umas posições meio polêmicas sobre religião, porque eu a acho que tem... A religião tem um
0: papel fundamental. Eu
1: mesmo. acho que tem um papel fundamental na sociedade, mano. Todas as religiões.
3: Sempre fundamentou, é... né? Até...
1: É que assim, no Brasil, se tiver aula no ensino público de religião, você sabe o que vai ser, né, mano? Vai ser expulsão de demônio, vai ser uns bagulho assim, não, criticando se, as se, religiões e africanas. É, e, se, e
3: se tiver algum praticante dessas religiões, vai se sentir deslocado. É, né, entendeu? Pai. Então, a galera, a gente não tem
1: maturidade pra isso, mas eu sou totalmente fôr, mano. Você pega a molecada, não tem noção da Bíblia, cara. A Bíblia foi
3: o que me alfabetizou. É, então eu respeito gente, pra caramba, mano. A gente tá caramba. no país do chuta que é macumba, né? É, então. <risos> Então, o ditado popular já é uma prática de intolerância religiosa. Lembrou né?
2: outra comunidade do Narcute.
3: Nossa, tá saudoso nossa, hoje, Hoje ele tá
2: todo lembra dessa? Que, a gente... é. É. que é Macumba é. se com... chorar emo, lembra é. dessa? Nossa, nossa mano, nossa, vai que você tá doendo. com um negócio de emo Man, também. Mano, é porque era o nome da comunidade. É só Porque ele era emo.
0: É. Mas tem esse
2: lance
0: de... tem tatuagem
4: dele. Do... <risos>
3: <risos> não é uma fase, não é uma fase <risos> Mano, Ele tem tatuagem
2: do Link Park E do Legião ainda Tenho. Vamos continuar o chat aqui que tem algumas coisas interessantes Não é uma fase Francamente, é preciso conversar seriamente sobre a glamorização Dos medicamentos Muitos médicos Puxa. só assinam a receita Para o paciente Paralelo ao remédio receitado é importante Mudar hábitos e fazer terapias Isso é fato Você vai lá. O cara te dá...
0: Minha sala um monte de gente tomava remédio
2: para te dar uma o te
3: dá o não é, Não, né? não adianta nada você tomar, né, Rivotril tomar as medicações, só que se você também hum. não mudar os seus hábitos, né? Os, os ambientes que você frequenta, as pessoas com que você fala que te fazem mal. O presidente. Com... É, é, então, né, aí que entra o engajamento do Sartre, né? Mas. É, né? O. o... 2020, 2020, não tem como você também não cair num quadro desse, né? Com cara, e quem não que a teve a um
1: tem? pingo de depressão nesses não. últimos dois, três anos. Você tá morto, não, não é ser humano. É, ou
3: você não ficou muito triste por ter nascido no, no, na época de ter o pior presidente da história desse país?
1: Eu disfarcei bem, mano, mas eu caí. Eu tomei, eu fui pra lona umas, umas 12, 13 vezes, mano. <risos>
2: A quantidade de vinhos e cervejas. Tomadas. Nossa,
1: aumentou muito, né, cara? O produto mais consumido, né, mano? Foi o álcool,
0: né?
2: Aí o dois, dois, agrade dois anos, é, mais agradeceu. Falou aí, casa. acertou meu nome. Boa. Aí aqui, ó. Uma dúvida. Quando vocês vão criar o canal de cortes? Cara, na realidade a gente criou. O problema é que a gente não consegue fazer os cortes. É, por a gente falta precisa de, de alguém pra fazer os cortes. Tem um estagiário novo aí. É, tem um aí. <risos> e tá tá tal. Junto. Aí, ó, a Albertina. Tem que fazer no amor. Perguntou assim Aldino, quando você falou em dados Foi uma crítica Gab Gabriela Prioli?
1: Ô, <risos> vai pegar aqui Não, foi uma crítica justamente do contrário Não, né? o
2: contrário, é, é...
3: Foi, foi tipo pra zoar o um Monark não... <risos> Nem para da Prioli Tá ligado? Eu tô ligado que aconteceu esse negócio no, no Que ela colou lá, né? Que é. ela pressionou ali, cadê os dados, Monark? Não, mas não foi nada pessoal <risos> com ela não, não. É, Bom, Os caras só... criticam
0: ela tão tá certa, mano Hã? ela tá certa os cara ficam criticando ela que não precisa de dar cara quando está falando de achismo você precisa você precisa para tornar concreto o debate o achismo não serve, é, mas porque o... o seu é diferente do meu. É, mas mas é, dois é,
1: para o hoje o bom. argumento é o Google, vai fazer o quê? Né? Pra muita gente. Se fosse
2: o Google ainda estaria bom, né? Não, é,
1: é o que eu penso, então. É. Na tinha... minha,
2: é... <risos> não, é porque se fosse o Google ainda estaria bom. O problema é que...
1: Ainda teria ali, né? Daria para achar uma Wikipédia <risos> com algum dadozinho, e IBGE.
2: Exatamente. Exato. O é. problema é que o achismo é do nada. É igual aquele... Tirei do cu. Não, que fala um monte de besteira Tirei, que, é verdade, vai, é que ele é, Não é do pânico, ele é do morning show.
0: Ficar polo não?
2: não. O Adrilles ah, Ele sim. foi no Rafinha lá e ele falou assim: Isso aqui são dados da minha cabeça. Eu, tipo, falando abertamente que ele tá inventando aquilo. A
1: live do Parla vai cair. <risos>
2: vai não, cair. não é, mano. Mas eu, esperado, é. mas eu tô a favor
1: disso aí. E filho.
2: se fosse uma coisa tirada do Google, ainda seria é. bem melhor pra sociedade, né, mano? Tá, mas mas é mas A
1: vozinha de chihuahua dele é um saco. Nossa, né? mano. Nossa. Eu não tenho
2: cansado. paciência, Como mano. Como
1: é prepotente, né, mano? Não consigo Pô. assistir
2: nada que tem ele.
1: Cara, você sabe que. quem nem conheço. É. Não, <risos> não tá perdendo nada. Pô, da cara. Da Jovem Pan, mano. Mano. É, já, já fala por você aí. Já
0: tá respondendo. Né? É.
1: Falou da Jovem Pan, já é isso aí. É. Né? Mas patrocina
0: não,
2: Jovem
0: já... Pan. É, dá é, gente né? tá
2: Mais alguma coisa? Aí a última pergunta aqui, ó. Pra gente finalizar. O Dojas mandou. Aldino, seria o um minim... minimalismo ou uma tentativa de um novo epicurismo ou estoicismo?
1: Os caminhos? Eu não entendi. Ele
2: falou... É,
3: Se for é exatamente nesse sentido, de, de, desses caminhos, o minimalismo existe.
4: Já e...
1: quer dormir, filho? Já quer dormir? Você... Ai, vamos vamos
4: quebrar, vamos quebrar. O o cara
1: after. After. <risos> O after vai ser dormindo.
0: Não, é que... <risos> Vai ser no mundo do sonho, a interpretação do sonho.
3: Não, não. Ô, ó, Aldino... Olha os
2: bastidores como tá aqui, ó. dá uma olhada ô, nos bastidores aqui. Ô,
0: ô, o Aldino já dormiu comigo no dia do namorado. Aqui, é, pra dia. você ver. <risos> Faz esse corte
3: aí. E a Laura
2: mandou fogo no parquinho,
3: fogo é, é. no parquinho. O, o caminho do epicurismo, eu acho que ele é uma reinsignificação. Ele é uma reinsignificação porque, tipo assim, hoje a gente tem algumas necessidades básicas, né? Que se expande um pouco além do que ele julgava ser essencial ou não, né? Tipo, hoje em dia não basta você só ter uma casa... O minimalismo do epicurismo é, tipo, literalmente... Minecraft, tá ligado?
1: Uma coisa mínima mesmo. É,
3: é o mínimo do mínimo. Hoje em dia não dá pra ser só isso, cara. Porque senão você vai cair, tipo, literalmente naquele, no isolamento que a gente tava falando. Porque enquanto tá todo mundo com o celular na mão, você tá sozinho falando com as paredes. E vai te provocar a sensação do não pertencimento, né? Então, eu acho que adaptar o epicurismo né, pro século XXI é a puta de uma tarefa. Eu não sei como faria isso, né? Não sou um grande estudioso do epicurismo, mas é, com certeza o minimalismo pregado pelo epicurismo ele não seria tão mínimo... De dois mil trezentos anos atrás pra hoje. Não é, tem. É, o
1: mínimo pra se viver hoje é muita coisa,
4: Jana.
3: Porra. É, não, o mínimo pra se viver hoje é com um palácio pros antigos, né? Água então, encanada, é. luz... Pô, é muita coisa, cara. Muita, muita quente. Danone. 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 Bom, Gelado. acho que,
2: então... Vamos, né? chegar? Vamos galera.
1: Vamos chegar que o nosso convidado quer dormir, quer dormir. agora. <risos> Quer dormir. -se. Bom, é
2: <risos> Bom, quer galera. Encerrar, quer encerrar, quer Não, eu só queria agradecer, vou encerrar aqui, que daí eu troco pra eles. Obrigado a todos, me sigam nas redes sociais, arroba Fabrício Zébio. Oh, oh. E é isso aí, gordice, agora com é você.
0: Bom, galera, quero agradecer primeiro aqui a presença do Aldino. Obrigado por aceito o convite. É, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Move 8, a EC Pinturas e a Pizzaria Giuseppe. Que estão aqui firme e forte com a gente. Sempre, sempre cara, sempre. É façam um Pix pra gente, temos o pix.parlapodcast.com.br como? pix.parlapodcast.com.br se você enxerga valor no nosso trabalho, se você acha que é produtivo isso que a gente produz ajuda a gente com uma grana, não é de graça fazer e pelo Pix você pode fazer o valor que você entender justo beleza? Qualquer valor ajuda. pensa na beleza dele, o critério é esse porra, na minha? Velho. Tá. Fabrício ali, você tá. vai falar da minha? <risos> enfim, ajuda a gente lá tem um Aldino hoje é, então tem um, audinho, um audinho, todo o Nicolas Queijezinho. Então. Tem também <risos> o Apoia-se. E o Apoia-se é o apoia.se barra Parla Podcast. Vamos? É apoia.se barra Parla Podcast. Adoro pegar no contrapé. É, pegou. Uhum. Tá tudo na descrição do vídeo aqui. Se eu falei muito rápido, é só entrar na descrição do vídeo aqui. Vai estar tá tudo lá. O telefone das empresas, telefone. Nosso não, né? Nosso, nosso Instagram. Uhum. Segue lá, Murilo Cássio. E. Fabrício Podcast.
1: Arroba Parla Podcast, Aldino Vilão e o Camaleão Albino. É nós a gente agradece, mano. Quem ficou até aqui, agradecemos muito. O papo é da hora, só que agora tem o pós-parla. Pós-parla. É só nós. É só nosso. É só nosso, de ninguém Esquece. mais. Esquece. Esquece, é o pós-parla. Agradecer muito ao Aldino, cara. Uma experiência de vida única. E, mano, é, a gente quer que você seja sócio de carteirinha da parada aqui. É isso daí, mano.
0: Pô,
2: amanhã vai ter Esse live é no seu rolê. canal,
0: né?
3: Isso, amanhã Sextante a gente vai. A gente vai fazer uns especiais aqui com a galera do Parla lá no canal. Vai ter um feat exclusivo Parle e Aldino, certo? Ah, então isso, fechou, mano. A gente já tá decidindo se vai ser ao vivo ou se vai ser gravado. Então, não confirmo nada. Se for ao vivo, eu solto no
2: Instagram amanhã. Demorou,
3: Demorou mano. Como que é o seu canal, Aldino? Aldino Vilão. Aldino
1: okay. Vilão, valeu mesmo. Onde Pode deixar só um recadinho? fala olha lá, olha ah, lá Só
2: rapidão, a Albertina falou Valeu pelo questionamento, adoro teu canal Sou fã do seu vídeo do NIT Abraço e sucesso pra nós Valeu, valeu E a Uara mandou, valeu, parla, papo super enrique... inrique...
4: in... enriquecedor Isso
2: Agora pode dar os seus recados.
3: Primeiramente, se vacinem,
2: tome a vacina. Jovens com menos de 18 anos
3: já procurem ver se já está na sua faixa etária de vacinação. Se você também já é mais de 18 anos, procure ver quando é a sua segunda dose, certo? 17 de setembro, fora Bolsonaro. Quem puder ir, quem quiser ir, vamos lutar para tirar esse genocida do poder. E todas as minhas redes sociais são AldinoVilão. Sempre é um prazer comparecer aqui com vocês. Tamo certo? junto, irmão. E... Vai sair um fit logo mesmo, certo família? Um forte abraço, um cheiro a massa. É valeu, 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 tá valeu.
2: João Paulo falou assim, pós-parla é valioso. É, é errado de ter participado já. Aí, Falou, galera. O
1: importante é que Jundia aí não tem heróis. Vida longa ao Parla Podcast. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.